0: Beleza, bem-vindos a mais um nós Podcast. Se você não me conhece, eu sou o Vitor Macedo. Estou aqui com meu amigo, meu irmão em Cristo, o Washington Rodrigues, o cara mais elegante, mais famoso de Santa Luzia São Francisco.
1: Da onde? Hoje eu vou perder. vou perder para o nosso convidado. Peço de uma convidada linda que chegou aí hoje, acabando com tudo. Pessoal, para você que não me conhece também, eu sou o Washington Rodrigues. Hoje mais uma noite especial, mais uma noite de aprendizado. E será uma noite mil graus
0: pai já falaram que você parece com o William Bonner.
1: <risos> que isso, rapaz. Falaram pai? hoje aqui. Falaram, fazer
0: o que tem que falar. Que isso, é,
1: pai? Faz isso não.
0: <risos> não. é isso? E aí? Então, pessoal, você que está nos acompanhando ao vivo, vai chamando a família para poder assistir. Já chega se inscrevendo, né, Osho? Curtindo. Sim. Deixando Compartilhando. Comenta, porque hoje a nossa convidada é Isabela Monteiro, ela que é empreendedora, é, é, é proprietária da Labela Modas. Reside no centro de São Francisco, é mãe do Amaro Neto, do Gabriel e da Helena. Uma história linda de família que a gente vai acompanhar. Esposa do Henrique Garcia. Isabela, seja muito bem-vinda. Fique à vontade, a casa. Obrigada. Sua.
2: Eu que agradeço o convite de vocês. E vamos aí, né? Falar desse tema que para mim é lindo, emocionante. Espero não chorar muito.
1: Ah, se prepara, hein? Você se, ser senhora, agora. se prepare. <risos> Mas você não é chorando não? Não, nem um pouco.
2: Quem me conhece sabe que eu choro muito um pouco, muito
1: pouco. Isabela, eu quero te agradecer. É, na verdade, vocês que vocês estão aí em casa e estão vendo aí, Isabela já é uma menina muito linda, tem uma admiração enorme, mas hoje ela tá chegou aqui acabando com tudo, ah, com esse rosa Deus. pink aí, esse batom aí. Henrique, tá de parabéns, meu amigo. Modeste. Parte dele. <risos> então, Bela, é, vamos. Vamos realmente... É um programa bacana. A gente vai deixar a questão da, dessa bênção que aconteceu na sua vida em questão da Helena. A gente vai deixar mais para frente, Marcelo. Uhum. Mas vamos falar um pouquinho da Isabela. para quem não conhece a Isabela, realmente é aqui de São Francisco. É Filha do nosso saudoso, né? O nosso... Com de nome, cheiroso, né? Que nosso amigão, né? É, com certeza ele ia estar muito feliz se tivesse aqui entre a gente, né? Bela.
2: Com certeza. Mas
1: eu queria que você falasse um pouquinho da nossa matriarca, né, nossa amiga, a dona Isabel.
2: Ai, <risos> eu imaginei, né, exaltar sobre minha mãe. Minha mãe é assim, na minha vida é uma peça chave, né? Minha mãe é aquela pessoa guerreira, que às vezes eu falasse misericórdia. Hum. Nunca vi uma mulher de tanta força. Fé. De fé, né? Aquela mulher de fé. E sempre nos passou bons exemplos né, de uhum. quem podemos ser, de caráter, integridade. E minha mãe é uma referência única, né, pra, não só para mim, mas eu acredito para muitas pessoas. Então, minha mãe em si é um codinome assim, na minha vida gigante.
1: Que bacana. É, Isabela, a questão da sua mãe, Macedo, não sei se você lembra, a, a dona Isabel, que é mãe da, da Isabela. Teve um. Passou por um procedimento muito bacana. Tem o quê? An dois, dois anos, Isabela?
2: Tem. Fez dois anos, agora em julho, é, dia 17 de julho, que ela passou por esse procedimento.
1: Muito bacana. Isabela vai contar um pouco pra gente. A dona Isabela oh, vivia né, com problema de. que fazia hemodiálise, né? Tinha um problema renal. E a Isabela, infelizmente, perdeu um irmão no acidente de moto. Mas ficou em como um um período, né, Isabela?
2: Ficou, ficou em coma em Foram 72 horas, né, no caso, uhum. três dias para o fechamento de protocolo, porque ele já deu início lá no Feira Machado com o início de protocolo de morte cefálica. Então, assim, para fechamento de protocolo ele leva em dias, em 72 horas, né, 3 dias, para dar um fechamento total de realmente concluir o caso de, de morte encefálica, onde concluiu. E a gente teve, ou não, a opção de doar os órgãos da onde por ironia do destino por Deus, né, que Deus, que esse trâmite todo veio, veio dele de ser para minha mãe.
1: E a sua mãe tava na fila de espera já há quanto tempo,
2: Já tava numa fila de espera já há muito tempo que minha mãe é, é paciente renal crônica, já tem mais de 20 anos, né, que tinha, né? Tinha mais de 20 anos que ela era paciente renal crônica e há 15 anos ela se tornou paciente renal crônica grave. Né, que ela fazia diálise mais de 15 anos e depois que passa de 10 anos acaba sendo um período muito crítico uhum. para quem faz esse procedimento de diálise né, que desgasta, é muito desgastoso e ela já estava nessa fase foi aonde teve essa oportunidade né, imensa né, que a gente, até em si, a gente não sabia que era ele né, mas por todo assim o processo a gente não teve dúvidas que poderia ser a gente não tinha aquela certeza, mas a gente acreditava que poderia ser, sim, o rim dele, entendeu? Uhum. Por quê? Porque nesse período, desses três dias, a gente lutou muito, né? Assim, orações mesmo, acreditando que daria certo, que talvez né? ele estaria aqui conosco, mas não foi a nossa vontade, foi a vontade de Deus. E ela sempre continua sendo boa, perfeita e agradável, sempre será... Mas foi muito difícil a questão, assim, pra gente que é família, de doar ou não. Doar uma parte que é sua, de uma pessoa que tanto teve ali presente.
0: Sem ter certeza que seria pra sua mãe, né?
2: E sem ter essa certeza, eu digo, e acabo, me peço perdão sempre a Deus por isso, por eu ter sido muito ingrata, às vezes, nesse momento, injusta. Porque nesse momento a gente acaba tendo um pouco de, como que eu vou dizer, de egoísmo de não ver o próximo. Porque no momento da dor é muito difícil você ser empático, de você ser bom a todo tempo e de você se doar. O ato de se doar no momento da dor é muito difícil para quem passa por isso. Então, eu digo que foi muito difícil para mim, né, para minha família, aquele momento. Um momento duro. Para quem já passou por isso, pela questão de doação de órgãos, é difícil.
0: Perfeitamente compreensível também, né, Oscar? É. Um, um momento difícil, de uma escolha dura. difícil, dura. Um, um momento, momento triste mas que tem um sopro de alegria que é a saúde ah, da sua mãe, um muito... sopro que está até hoje e vai permanecer por muitos anos ainda. E aí, Isabela, como
1: Desse foi tempo. na época de saber que seria a sua mãe que, tava, que ia ser contemplada? né?
2: Então, a gente não sabia, né? não tinha uma certeza, claro, que seria ela. Portanto, a escolha foi dela, por isso que eu digo que ela é forte demais, é uma mulher muito forte, minha mãe é muito guerreira e naqueles dias né, foi muito difícil para mim e pro meu irmão Negão em si, né, que é Edvanderson, uhum. mas todo mundo conhece como Negão e Gelba que também esteve presente todo tempo, nossa minha irmã mandar um beijo para ela que ela é gigante na minha vida aquela de lá é braço firme e nesse momento quando a gente estava indo ali né, esses três dias, foi muito difícil a gente tinha muita incerteza, a gente não sabia o que fazer qual resposta daria tentar acalmar minha mãe, porque a gente sabia que o caso era muito grave e sempre dando força para ela, sabendo que o pior, né, a conclusão poderia chegar. Foi onde realmente na quarta-feira, foi numa quarta-feira, a gente teve a conclusão que realmente foi morte encefálica, foi muito duro. Naquele momento mesmo, a gente levou a gente para a assistência social e perguntou-se o que a gente queria fazer. Naquele momento era muito difícil, a gente acabar de saber, de saber, né, o que tinha acontecido. Foi aonde a gente falou assim, olha, agora não tem como dar resposta. Mas é um processo muito rápido, tem que ser muito rápido a questão da doação de órgãos. Não pode levar muito tempo para você dar a resposta. Eu falei assim, mas eu posso dar amanhã, ao menos? Até então eu não quero. Eu falei, aí meus irmãos assim olharam, não, deixou a responsabilidade para cima de mim, né? Aí eu falei, até então eu não quero, por, pelo momento da dor. Aí eu falei assim, então a minha mãe, há 15 anos, ela faz hemodiálise... E ela precisa de um transplante, ela está na fila do transplante. E, e acredito eu, como várias vezes, minha mãe também já foi chamada. E inúmeras coisas, inúmeros casos, acabou que ela não teve como fazer o transplante, né? Eu falei, minha mãe agora está precisando. Ela pode? Foi onde eu recebi né? a notícia que ela não, não poderia. Porque desde o momento que a gente tem a, a opção de doar ou não... Desde o momento que a gente doa, não é mais nosso. Entendeu? Então, a gente não tem como saber para quem vai, né? E nem dizer para quem vai, nem escolher para quem vai. Então, não é nossa do governo, passa a ser deles. Então, vai para uma lista lá de do sistema, uma lista nacional. Mas vai para uma lista estadual, em primeiro caso, não tendo na lista estadual é, a compatibilidade, acaba sendo nacional, vai para outros uhum. estados. E acaba não sendo mais nosso então foi difícil foi difícil falei assim até então não porque seria muito improvável ser pra minha mãe muito no meio desse estado do de Rio de Janeiro que é muitas pessoas ia ser muito improvável ser pra minha mãe eu falei que não chegamos em casa demos a notícia pra ela chorando muito eu assim não mudava minha opinião falei pra ela virou pra mim assim foi um tapa sem mão ela falou assim não a gente vai doar ela falou ela falou um momento da dor, ela chorou, teve o um momento dela, depois ela falou assim minha filha, a gente vai doar, Para mim foi uma lança, né, uhum. naquele momento eu ia perder tudo né mas é, ela resolveu doar, foi uma vontade dela, eu lembro as palavras dela, como ela falou também na reportagem foi exatamente essas de que desde o momento que a nossa dor traria alegria para outras pessoas, Deus veria a dor dela, né como traria também a felicidade um dia para gente e foi aonde ela decidiu indoar. aí a gente esperou né eu fui para casa chorei muito nossa aquele momento foi muito doloroso para mim parece que eu vejo agora chorei demais 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 porque eu ia perder um irmão que era amado querido brincalhão quem conhece ele né? quem conheceu sabe disso né muito parceiro e eu ia perder tudo Naquele momento, a gente ia perder tudo. Então, chorei demais. No outro dia de manhã, eu também disse que eu não fui relutante. Não queria, não queria. Eu falei que eu não assinaria, que meus irmãos iriam comigo, mas eu não teria essa responsabilidade. Foi aonde minha irmã e meu irmão foram novamente. E assinou pela vontade da minha mãe. E é onde eu tive um desejo, assim, quando chegou lá. Eu falei assim, então, porque eu ainda, tipo assim, eu nasci num berço evangélico. Então, eu já vi muitas coisas espirituais acontecerem, entendeu? Coisas assim, extraordinárias acontecerem. Então, eu falei assim, eu posso fazer um pedido? Eu posso ver ele saindo do CTI até o centro cirúrgico? Porque, para mim, eu ainda acreditava, sim, que ele iria acordar, Deus ia fazer um milagre e ele ia acordar e ele abriu abrir os olhos e a gente ia contemplar um milagre. Eu ainda acreditava, como fé que eu sempre tive, eu acreditava nisso. Foi aonde eles viraram para mim e falaram assim, eu tenho que falar com a direção do hospital, porque nunca me fizeram essa, essa, pedido. esse pedido. E eu vou ter que fazer, falar com a direção do hospital para ver se é propício. Aí foi aonde a gente esperou, eles deixaram né, a equipe de assistência social, a equipe de transplantes do hospital e a direção a gente fazer esse trâmite de olhar do CTI até o, a, o centro cirúrgico. Foi aonde que eu acho que Deus já estava, tipo assim, mexendo, né? Mexendo, fazendo um reboliço pra tudo isso acontecer. E quando a gente chegou no centro cirúrgico naquele dia... Não, minto. Quando a gente chegou a casa, que eles já tinham dado a notícia que a gente poderia fazer esse trâmite do CTI, né? Acompanhar é, é, do CTI até o centro cirúrgico. Aquilo me deu mais um pouco de esperança, eu falei assim, nossa, vai ser o momento que ele vai acordar. <risos> e hoje eu não vou deixar de orar, eu vou orar muito. foi assim, mas é, quando a gente chegou lá, não, medo, quando a gente chegou a casa, a gente, umas oito horas por aí, que a gente veio bem tarde, já estavam umas pessoas lá na casa da minha mãe, assim, dando suporte pra ela, né? E eu falei assim, mãe, então, amanhã é, vai ser o, a captação dos órgãos e a gente vai poder acompanhar. Mas ela é muito ciente que ia que é doar em si, né? Vocês, vocês resolveram doar, vocês assinaram para doar? Sim, sim. É, é, assinamos, sim. Foi onde tive um pouco mais de conforto, naquela quinta-feira. Foi onde começou o reboliço. Quando foi 10 horas da noite, meu irmão estava na casa da minha mãe. Foi onde ele me gritou, estava em casa. Ele falou assim, Bela, corre aqui. Que ligaram o hospital para minha mãe agora. Que é o hospital de, trans, de no caso, onde ela estava inscrita para transplante. Era esse hospital. O São Francisco de Assis, no Rio. A direção do Hospital São Francisco de Assis. Eu desci correndo. Nossa. Aí, fui à frente da casa da minha mãe. Foi aonde minha mãe falou assim, minha filha, me ligaram agora do hospital. E eu falei para ligar novamente, para falar com você. Foi aonde eu ouvi as palavras mais lindas de toda a minha vida. Que falou assim, Dona Maria Isabel, aqui eu queria conversar com a Dona Maria Isabel. Pra falar que ela foi chamada para um possível transplante de rim, renal. Amanhã, às 6 horas da manhã, ela tem que estar aqui do ator compatível dela. Nesse momento não tinha dúvidas que era ele. Nesse momento eu não tinha dúvidas alguma, mesmo eu não, tenho, não tendo certeza. Eu não tinha dúvidas que era ele.
1: Meu Deus. Que bacana, hein? Eu
0: vou falar para você. Eu não sei se o pessoal que tá, tá, tá assistindo aí eu estou assim, muito impactado. Estou emocionado mesmo com a, com a história. Você conta muito bem, você tem é, é, é um oratório Na verdade, ela.
1: Boa. Não, sim, além de ter um oratório excelente, ela acompanhou, né? Ela ficou praticamente 24 horas nesse processo isso. aí. Então, Bela. E aí vocês partiram pro rei.
2: Nisso. Nisso <risos> foi muito corre nesse dia. Vou até
0: tomar
1: água.
2: Minha mãe não podia comer. Nesse momento já eram mais 11 horas da noite. Minha mãe não poderia comer nada até meia-noite. falei, mãe, come tudo que você tiver que comer até meia-noite. Não pode comer mais nada. Aí eu falei assim pra ela primeiro, mãe, você tem, você tem, você aguenta, você tem essa força de ir, você tem alguma dúvida que é ele? Aí ela virou pra mim e falou assim, filha, eu não tenho dúvida alguma que é ele. <risos> Aí eu falei assim, então vamos, você vai receber o rim do seu filho, sem ao menos eu ter certeza alguma. Mas dentro de mim, já gritava que era ele. Aí eu fui liguei pro meu cunhado tá mandou um abraço pra ele E Marcelo Garcia, que esse daí, ó Também ali, ó, chutinho. É liguei pra ele e falei assim Marcelo, eu preciso acompanhar a captação Porque eu falei que eu queria ver, o, uhum. ver ele sair do CTI Até o centro cirúrgico, né Então a gente precisa acompanhar a captação Você tem como Você levar ele E ele de lá, se dispôs Manda um beijo pra ela também, adoro ela, minha cunhada e eu falei, você se dispõe a levar a minha mãe? Ele falou assim, Isabel, agora? Eu falei, então corre. Corre e vem pra cá pra você levar a minha mãe, pra ela chegar lá até umas 6 horas da manhã. Enquanto isso, é, ele tava lá ainda, né, no CTI, uhum. pelos aparelhos. Não tinha feito a captação ainda, seria no outro dia, na sexta-feira. Nisso ele levou, chegou lá na minha casa, uma hora da manhã mais ou menos, eles partiram pro Rio. Né? Foram, tipo assim, mais. Para dar tempo, mas cedo um pouco para dar tempo. Chegando lá, umas sete horas, ele ligou, chegamos, está tudo certinho, está tudo bem, sua mãe está aqui já, fazendo exames, né, fazendo um uhum. relatóriozinho, tinha né? um pré-atendimento. Foi aonde a gente saiu de manhã, né? para a gente ir direto para campus para acompanhar a captação. É, foi um dia muito emocionante, a gente viu o trâmite, né? é, o lado dele de do CTI até o centro cirúrgico é difícil você ver uma pessoa qual você ama, que você, seu irmão seu sangue, respirando ali, os aparelhos você vendo a barriga subir, descer descer, subir e você não poder fazer nada né, porque até então já não tem o que fazer foi difícil pra mim, muito, mas o reboliço não foi por esse motivo, foi por outros e eu vi a mão de Deus em tudo ali. Já sabia que Deus já estava fazendo. Eu não precisava fazer mais nada. Deus já estava fazendo tudo. Foi aonde teve captação né dos órgãos dele. Chegou o pessoal, fez a captação de órgãos. Nisso, quando chegou lá a notícia, porque hoje em dia, no transplante de órgãos, há um tempo atrás, teve uma lei que você não, sabe, não pode saber o nome da família, né? De quem é o doador. Pra poder, se as famílias não entrarem em contato, não ficar aquela coisa chata. Às vezes, muitas pessoas acham que é a pessoa, né? Que tá sendo transplantada ali, é a pessoa que vai ficar na pessoa. Então, hoje em dia, não pode mais isso. O que aconteceu? A gente não sabia o um nome, porque não se diz nome. Só diz aonde que é, de qual cidade, a idade e o tipo da morte. Foi aonde, quando minha mãe fez lá, né? Os trâmites todos para poder saber que seria para ela... Ela foi uma das, das, das receptoras né, que, que faria o transplante. E foi, foi onde ela ficou sabendo que seria do, de Campos do Goitacazes, 34 anos e morte encefálica Nossa, aí não tem como se dizer mais nada. Um hospital já entrou em contato com o outro. Nisso, o pessoal da captação já sabia que seria para minha mãe. Foi muito emocionante. Foi muito emocionante aquele dia.
1: Bacana. E aí, Bela, dos órgãos dele, foi só o rins para sua mãe, né? E teve mais algum órgão dele que foi para Para outras lado, pessoas, outra, sim. É. Ah, que bacana. Do
2: órgão dele em si, aproveitou-se o coração e os rins, entendeu? Hum, e o fígado, o fígado também. O pulmão, porque ele broncoaspirou, não teve como, né? Aproveitar. E, tipo assim, a gente não teve, teve a opção ou não de doar as córneas, mas no momento ali, eu falei assim, ah, não, a gente já pensa assim, ah, já vai ficar no caixão do senhor. Hoje em dia eu me arrependo muito, porque foi tudo muito novo pra mim, entendeu? Mas as córneas não doou, só doou o fígado, os dois rins, né? Porque no caso os rins vão pra duas pessoas Sim. e o coração.
1: Que bacana. Uhum. Então, ele só tá, Ele se despediu, né? Mas continua vivo, né?
2: Continua! Não sei <risos> se vocês viram que Nossa. tem um vídeo dele. Inclusive, até tem. tem até aqui o um vídeo, né? No Dia das Mães... Isso aconteceu em julho, né? No Dia das Mães, em maio, ele estava embarcado. Aí, eu fui e falei assim... Olha, faz um mini vídeo aí pra mamãe, né? De Dia das Mães, pra mim mostrar pra ela. Foi onde ele fez o vídeo. E eu não vi o vídeo, porque... Quem sabe, quem trabalha embarcado... A internet, para quem trabalha embarcado, é muito ruim. Uhum. E para carregar o vídeo, demorou horrores. Eu tô na hora, cadê o vídeo? Cadê o vídeo? E não chegava. gente eu já te mandei, já tem mais de horas. Mas não chegava. Nisso, né, passou-se o dia, o vídeo foi chegar só no outro dia. E nisso, eu não abri. E incrível que pareça que o vídeo... Eu fui assistir no IML... Eu assisti o vídeo no IML, esperando o corpo dele. Eu fui assistir o vídeo. Tipo assim, coisas sobre ele, né? Eu falei assim, nossa, eu lembrei daquele vídeo. Eu falei, nossa, você vou o vídeo de magro que eu nunca assisti. Incrível que pareça, no vídeo ele dizia, mãe, meu maior sonho é que você seja transplantada, que você receba um rim novo, que você tenha uma vida nova. Nossa, é espetacular a história da minha mãe. Às vezes nem eu acredito que essa história é da minha mãe
0: Fazer tirar o fôlego
1: Eu estou muito emocionado aqui com essa história aqui Sem palavras Que bacana então, Isabel, um beijo para a senhora Tenho certeza que você está nos assistindo aí A senhora é realmente uma mulher guerreira
3: Muito.
1: Isabel, tem muita gente aqui com a gente Chegando aqui, tem mais de 60 pessoas online Muitas pessoas mandando aqui mensagem Para você que está chegando agora aí Pode mandar mensagem, interage com a gente E a gente vai Tentar ler uma por uma aqui para você. A Samara Rodrigues chegou aqui dando boa noite. Ela continua falando que Isabela é maravilhosa e que ama.
2: Ai, amo ela também. Te o... amo, meu amor.
1: O Robertinho Garcia dando boa noite.
2: Boa noite.
1: A Denise Gomes dando boa noite. Ela continua aqui. Linda. A Nora da, da minha amiga Lígia Garcia. <risos> e a Denise continua aqui. Realmente, Isabela, é Realmente, a Isabela é linda. O Henrique tá de parabéns, viu? Não é só eu que achei, tá né? vendo?
2: <risos> Obrigada, minha linda. Se eu estiver
1: pulando alguma coisa, você fala aí, e me interrompe. Você pulou, como sempre, da Uberlândia Rodrigues. Não tá entrando aqui para mim, mas pode ler aí. Ela, ela tá me saudando, é muito boa noite, equipe.
2: Beijo, Uberlândia. <risos>
1: É, Raquel Monteiro Paz, dando boa noite
2: Boa noite, inclusive é... Hoje ela trintou Parabéns, meu amor Que Deus te dê muitos anos de vida Como eu já falei com você no WhatsApp Você merece as melhores coisas do mundo Felicidade.
1: Valeu, Raquel, parabéns, querida Um beijão pra você A dona do Coração no Macedo Tá chegando aqui, dando boa noite Na verdade, José Ele tá sumidinho, né, mãe? Tá, uma...
2: um beijo para ela também. <risos> beijo para ela, minha amiga. Beijinhos para você.
1: Aproveitar e fazer um convite para ela estar aqui com a gente aqui, ó, Vamos embora. No, no próximo, podcast. É, a Raquel, um beijo. É, a Raquel, a Raquel Monteiro aqui tá botando carinha de choro aqui em relação ao que nós estávamos falando. O Vanderson dos Santos, boa noite. É o Negão, né? Negão. Negão, um abraço, querido. O melhor beijo. goleiro de São Francisco, o melhor serraleiro.
2: Melhor irmão.
1: <risos> a Samara Rodrigues, um beijo, querida. A história mais triste e linda no mesmo tempo. Verdade. É, a Lara Monteiro, uma linda história emocionante. Lara Monteiro. É, a Raquel continua aqui, mandando carinha de choro. A Caroline Assis, dando boa noite. Ela continua mandando coração. A Carolina, que eu acho que é minha vizinha, é, a minha Carol. Carol. Beijo, beijo, querida. Amiga. É, a Neuza Garcia. Oi, Isabela, boa noite. Boa a noite. Rafael dos Santos Monteiro Paz, a mais conhecida como Diva, né? Diva. Dando um boa noite aqui. O Leonardo Siqueira, família linda e abençoada. Amém. A Raquel continua aqui, história linda, tia e vó. É, a Carolina Assis. É, mãezinha Preta da Maria Cecília Sou. É, a Rafaela dos Santos Monteiro Paz Minha prima e irmã Admiro muito minha prima
2: Ah, Beijo, eu te amo
1: As, A Neuza Garcia Mandando um coraçãozinho A Evelyn Azevedo que, que história linda, bela A Evelyn eu acho que é minha vizinha também a Dona Lígia Garcia, boa noite para vocês e para Isabela, chorona, kkkk.
2: Beijo, minha sogra.
1: Dona Lígia, um beijão para a senhora também. É Marcele Garcia, boa noite, e emocionante mais uma vez. É, a Angélica Nogueira, boa noite, amiga. Ingrid, aqui, de Barra da Papuano. A mãe também mandou um beijo.
2: Ah, beijo Ingrid. Um uhum. beijo, amiga, minha amiga de UTI. Mãezinha de UTI. É? Sim.
1: Que bacana. É, a Eve, a Evelyn, Evelyn Azevedo falando que bela você, tá linda.
2: Obrigada, meu amor.
1: A Angélica Nogueira, é, que história linda, amiga. Dá um beijo na Helena. Andréa Santos, dando uma boa noite. Boa noite, Isa. Gente, pode ir chegando aí, tem bastante comentário a gente estar tá vendo aqui. O Marcelo, eu sei que você estava um pouco aí. Não as nas lágrimas, mas pode fazer alguma pergunta <risos> para querida aí que a gente tem muita coisa para falar. Aproveitar, eu acho, pedir pro pessoal que tá,
0: tá chegando, o link, online né? aí, é, é, copiar o link e divulgar nos grupos de, de, de WhatsApp, Sim. nos grupos da família, porque essa história vale a pena demais. A gente tá conferindo. De repente, se você não tiver vendo ao vivo, é, mas pode acompanhar depois, né? E vale, vale muito a pena você acompanhar, porque a história, assim, de tirar o fôlego. E tem mais coisa aí, né, Isabel? Tem,
2: tem. A história da minha mãe é bem
0: comprida. Não, mas tem mais uma novinha, tem, um bebezinho tem, a que a ah, falar é. vai falar daqui a pouco. Vai falar daqui a pouco. Isabela, é. você mora aqui no centro de São Francisco? Moro. Nascido e criado aqui no Sou centro de São Francisco? Sou nascida e criada
2: aqui, né, aqui no centro de São Francisco.
0: Legal. E dentro desse contexto aí, você já... você, Alguma vez na sua vida você pensou... Você poderia passar por esses momentos, sim, tanto com, com sua mãe, seu irmão, como com sua, sua filha. Lá na sua adolescência, na sua infância, você pensou que um dia, eu acho que um dia eu vou passar por isso.
2: Não, nem jamais. Nem passava na sua cabeça. Nem pensava na minha cabeça.
0: É por isso que a gente nunca está preparado para algumas coisas, que é, é sempre inédito e, e a gente vai aprendendo com a vida, com a experiência, né?
2: Eu digo que momentos assim são muito imprevisíveis, né? A gente nunca está preparado para nada, Né? como, como para coisas boas, como para coisas ruins, né? A gente só tá preparado. E eu agradeço muito a Deus por essas oportunidades, que foram oportunidades de crescimento muito para mim, psicologicamente e emocionalmente, a história da minha mãe e como da minha filha. E eu agradeço muito a Deus por isso. Gratidão é minha palavra, assim, meu lema, gratidão. Legal
1: tudo. demais. É, a Neuma Regina Carvalho Florencio. Boa noite, Isabela. Muito emocionante essa sua história. A Sara Couto Sarlo de Araújo. Deus de milagre. Acho que a Sara aqui é a nossa vizinha da loja de roupa. Se for você, fala com a gente Sara. Sara Couto é, Sarlo de Araújo. A dona Gelba Siqueira. Foi uma história triste com um final feliz. Beijo, mano. Beijo, meu, meu
2: amor. Também tenho muito orgulho de você.
1: Isso, na gelba, lá de pingo d'água, né? Sim,
2: de pingo d'água.
1: Pingo d'água. Então, Isabela, rapidinho, Oscar.
0: Uhum. Seu Instagram, você pode divulgar para galera aí.
2: Ah, sim, o Instagram é arroba Isabela, com dois A, Monteiro, com dois I no final.
0: Legal. Pessoal que segue nós podcast aí, que segue o Washington Rodrigues, que segue o Victor Isso. Macedo, a galera aqui da produção, Alan, Lucas e o Jean, vamos vão, vão divulgar aí
1: para... Pra fortalecer ainda mais a nossa convidada especialíssima de hoje, Isabela Monteiro deixa eu ler essa aqui que não posso deixar passar Henrique Garcia Macedo boa noite, oxe meu amigo ela é realmente muito linda muito emocionado a história da minha sogra sabia né <risos> Henrique, realmente você acertou aí na mega na mega, <risos> na mega amor, cena
2: te amo.
1: da pessoa que é a pessoa que é a Isabela estou vertida uma menina de coração gigante a menina que está pronta para servir, seja a hora que for. Estou falando porque eu sou testemunha disso. E você foi contemplado com várias situações. A gente vai falando durante o programa. É... A Marcela Garcia Isabela, beijo. Está da, da, é, linda. Tá Beijos, amor. Você que é
2: linda. A
1: Sara co confirmou que sim. Sara da loja Sara, obrigado por você estar tá interagindo com a gente. E, realmente, você que quer ficar mais linda, você mulher ou homem, é só passar ali na, sala, na, na, na loja da Sara, é, pertinho ali do quiosco Delícia do Saber e também aqui no centro, próximo a Campel, em frente ao Banco Sicredi. Não é isso? Depois eu vou pegar minha, meu cachê Brincadeira, Sara. Um beijo <risos> para você, querido. A Neuza Garcia, parabéns, Isabela. É, Cíntia Neto Que história de força conhecer a história da sua mãe Mas não sabia que era sua mãe, Isabela minha Aqui mãe. é a Cíntia Neto é, Isabela, como que o Macedo te fez a pergunta Pelo fato que você nunca imaginava Que iria passar por isso Você é a tão nova, 22 anos, Macedo
2: Ah, 22, meu sonho
1: <risos> 22, 22 anos hein? Coisa linda dessa aí. <risos> Cada dia que passa Ela fica mais nova é, Na verdade, não foi fácil mas vamos é, deixa eu falar com você no período que você você passou por esse procedimento né, em questão do seu, do seu filho né, no caso do, do, do seu irmão e Dona Isabel é, Dona Isabel assim que passou por esse procedimento qual, qual foi a, é, é, ela teve alguma reação em relação a, a esse transplante é, como que está hoje a, a dona Isabel
2: Hoje ela está bem. Né? quando ela passou por esse procedimento como todo o procedimento de, de, de transplante tem que ser muito cuidadoso mesmo né tem que ser muito restrito para muitas coisas né? Em contato mesmo com outras pessoas não pode muito restrito com a alimentação nossa é muito difícil minha mãe passou por um pedaço as alimentações tinha que ser cozidas todas cozidas e algumas alimentações para fruta tinha que ser fervidas ela não poderia comer assim, cru. Então, minha mãe passou por um processo meio doloroso, né? Mas nada como a gratidão e a recompensa de receber um rim do próprio filho, um rim que ela, que ela gerou, né? Hoje em dia, ela tem um rim que ela mesmo gerou. E nada disso foi difícil pelo processo que ela passou, né? Mas é muito restrito, sim, passar pelo pós de, uma, de um transplante. Mas hoje em dia ela está bem, inclusive muito arteira, demais. Muito <risos> de quem conhece sabe. Eu digo que minha mãe não é, tem sete vidas, né? Ela é muito mais de sete vidas, é mil vidas. Porque minha mãe já passou por muita coisa. E realmente, o nome dela é Guerreira, sobrenome Guerreira, Guerreira.
0: Uma coisa que me chamou a atenção quando você contou a história de sua mãe, que você se posicionou inicialmente contra a doação. Tudo. sim mas ela 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 foi generosa ela semeou ela plantou e
2: a lei da, é ela a foi lei tão da rápida a colheita que né? é. Isso.
3: ela
0: foi bondosa mesmo é, mesmo dor. podendo, podendo é, se rir para outra pessoa mas mesmo assim ela, ela semeou e logo deu fruto e veio para ela mesmo então a história assim é Isso. difícil até de, de, de eu acho que eu nunca vi um filme nem nada parecido assim com com a história dessa não.
2: eu digo que a história da minha mãe, eu digo que eu me emociono todas as vezes que eu falo na história da minha mãe. E às vezes assim, no passado, no dia a dia, né a gente acaba esquecendo certas coisas que a gente passa na vida. E coisas surpreendentes, né? Eu já passei por muita coisa surpreendente, o mais nova que eu seja, né? Tipo assim, de idade, de coisas que eu tenho vivido, já passei por muita coisa surpreendente. E a história da minha mãe é algo assim, nossa, questão de fortalecimento de fé, é a história da minha mãe, eu falo isso. Porque era algo totalmente, assim... Fora de cogitação para acontecer. E aconteceu, e eu digo que é um filme. É um filme. Até meu irmão fala, né? É Negão, como muitos conhecem como Negão. Bela, você já parou para pensar que a história de mamãe é um filme. Okay. E é um roteiro totalmente, assim... Emocionante, do começo ao fim. Porque teve muita coisa... No, na história da minha mãe, teve superfaturação em, em funerária. Teve muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo. Que, se for pra parar pra contar, é um filme. É um filme. Hoje eu falo que, muitas vezes, no momento da dor, muitas pessoas se aproveitam, né? Uhum. Do momento de dor, de fragilidade, pra se superfaturar, pra inúmeras outras coisas, entendeu? e é realmente gigantesca a história dela mas, voltando ao assunto né, que o Austin falou realmente, depois do, do transplante tem que ter uma restrição gigante mamãe foi muito bem após o transplante porque até então era um doador totalmente compatível praticamente 99,9% de compatibilidade né, filho e mãe então deu tudo certo e até hoje tá tudo bem com ela em relação ao rim, tá tudo bem
1: que bacana! A Sara com tá, continuou com a gente aqui já tá falando que a loja se chama Mai Multimarca. Kkkk. Obrigado meu amigo pela propaganda. E ela tá falando aqui para me passar amanhã lá, mas do para a camisa. Ah, Sara, beijo para você. Realmente a loja é bacana, não só meninas, mulheres. E você, homem, quer ficar mais lindo, é só passar lá na Mai Multimarca e falar com a Sara Ou com suas colabora 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 colaboradoras que vai te atender aí super bem é, A loja está localizada aqui no centro de São Francisco Próximo ao Quiosque delícia do Saber e da Samara E também em frente à Sicredi aqui no centro de São Francisco Um beijo para você, Sara é, A Neusa Garcia dando um palminho, mandando amém E nosso amigo Amaro Neto Vai, mãe, arrasa. Netinho, um beijo pra você, meu amigão. Meu amigão Ele de é muito é um tempo. Ele é um
2: incentivador. Ele é incentivador. Mãe, você tá linda. Mãe, essa roupa está linda, está maravilhosa. Ele é muito um incentivador.
1: Que bacana. É, vocês aí continuam aí interagindo. Sim. Tem muita gente, Bela. Tem bastante gente que... Obrigada. Eu, eu sabia que você era querida, mas nem tanto. Brincadeira. Ai,
4: meu Deus. Que absurdo.
1: É verdade. Assento. A bola está com você. Não, daqui a pouco tem, tem mais emoção pela, pela, pela frente aí. Bom, produção, aí. assim que tiver no, no na agulha aí, pode ficar à vontade. É, na verdade, Isabela, eu lembro que no período que dona, a sua mãe passou por esse procedimento, eu lembro que você realmente ficou 24 horas, né, Isabela?
2: Muito. Eu digo assim, que eu me anulei. Pra ficar com ela, porque... Querendo
1: você ter os dois filhos, eu você não tinha caçula na Sim, época, né? Sim, não tinha
2: minha caçulinha. Eu precisei que muita gente me ajudasse nesse momento em relação aos meus filhos, uhum. né? Inclusive, eu tive esse suporte, graças a Deus, e fiquei com a minha mãe. Depois, quando ela foi, né, que Marcelo levou, ela e a Edileia... Que teve o transplante, tudinho direitinho correu tudo bem, eles me disseram a ah, Isabela agora, sua mãe vai direto pro CTI aqui, porque tem esse processo né de ficar três dias no CTI para depois ir para enfermaria
3: uhum.
2: então no CTI quando tava lá no Rio, a gente não poderia ficar, não pode ficar acompanhante só tem uma visita diária então era uma hora de visita então a gente poderia ligar para saber se tava tudo bem foi aonde a Gileia e Marcelo vieram que ela foi direto pro CTI, depois uhum. o centro cirúrgico então, nesses três dias, foi onde eu tentei me encaixar em alguma coisa, tentar ajeitar quem ia ficar com a marioneta pra mim, pra poder eu ir ficar com ela quando ela saísse do CTI. E assim foi, eu fui depois, né, ficar com ela, depois que ela saiu do CTI, ela foi pra enfermaria, a gente chegou, só que teve uma coisa muito inusitada, que a gente chegou, eu, meus irmãos, aí eu ia ficar com minha mãe, gente, foi muito difícil... Assim, meio louco, né? Uhum. Mas difícil. Porque eu cheguei com a minha mala, né? Minhas duas malas no hospital. Uhum. Nossa. <risos> eu, como sempre exagerada. Minha mãe vai fazer a diálise. Porque tem as diálise pós-operatórias, né? Uhum. Pra poder o rim trabalhar tudinho direitinho. Botar lá no avanço pro rim trabalhar certinho. Minha mãe vai e volta pro CTI. Porque ela ficou tão emocionada quando gente chegou. Pai. Nisso, minha irmã... Já tinha vindo embora com meu irmão. que Eles foram só pra me levar. Minha mãe volta pro CTI. Aí eu falei, poderoso Deus, o que, que eu vou fazer nesse Rio de Janeiro? Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou ficar? Liguei pra eles aos prantos, dizendo, vem me buscar, pelo amor de Deus. Aí foi onde eu tive uma grande ideia. Porque quando eu cheguei lá, né eu encontrei minha mãe com mais duas pessoas. Já com umas duas pessoas na mesma, no mesmo quarto. Aí, nisso... É, conversei com as pessoas, tinha uma senhorinha que ela tinha uma, uma deficiência ela era, era, era surda, né nisso ela perdeu a audição. a audição devido a alguns procedimentos que ela fez também em renais e acabou comprometendo a audição dela, né, alguma bactéria que ela pegou no rim acabou comprometendo a audição e nisso a filha dela não ficava com ela aí eu falei meu Deus, eu tenho que fazer disso daqui um hum. algo pra dar certo eu fui e falei assim, escrevia pra ela, sua filha vai vir, porque ela, ela perdeu a audição ao longo do tempo, né? Então, ela sempre ouviu, sempre falou tudo direitinho. Aí, eu botava assim, botei assim, sua filha vai vir onde? Escrevi. Aí, ela... Não, minha filha não fica comigo hum. Ela respondia Aí eu falei assim Então minha mãe foi fazer diálise Escrevendo ali, minha mãe foi fazer diálise E acabou que ela ficou lá no CTI Voltou pro CTI, não tem com quem ficar Eu posso ficar da sua, como sua acompanhante? Hum. Ela pode, pode ficar assim como minha acompanhante Aí eu falei, primeiro eu vou ligar pra, pra alguém da família dela, né? Que eu vou ficar acompanhante da mulher.
1: <risos> Depois
2: eu falei, quem é essa mulher que tá com a minha mãe?
1: Sequestrar a coroa. Não, é? não,
2: ou sei lá, ou não ver alguns procedimentos que iriam fazer na mulher, não ter essa responsabilidade. Jamais, né? Mas uhum. não sei o que a família pensaria, é. né? Aí eu falei assim: você tem um contato de alguém? escrevendo, Tudo era escrito. Porque ela tinha um caderninho que as pessoas comunicavam com ela assim. Você tem um contato de alguém? Ela falou assim: aí ela fala, tem da minha filha. <risos> Aí ela foi falou, pega no meu telefone. Ela tinha um telefonezinho, né? Ela tinha, que ela só passava mensagem pelo WhatsApp, escrito, escrito, é. Aí foi onde eu peguei o contato da filha dela e liguei e falei, olha, eu vim pra ficar com a minha mãe, mas acabou que a minha mãe ficou muito emocionada, acabou voltando pro CTI na hora da diálise, em vez de ela voltar, ela voltou pro CTI e vim pro quarto de novo. Uhum. E eu não tenho pra onde ir, eu posso ficar com sua mãe. Você me dá essa confiança de ficar com a sua mãe? Ela falou assim: nossa, sim, dou sim, você pode ficar com ela. Foi aonde eu fiquei com a senhorinha. Nossa, que amor, gente. E nisso a gente pega amor pelas pessoas, né?
1: é um aprendizado também, é um né? um
2: aprendizado e tudo. E quando chegava as medicações, eu falava pra ela: escrevi, é tal medicação. É tal. tal. <risos> A esposa dela chegava para visitar ela também, né? Às vezes ele ia na semana, ia umas duas vezes por semana, e conversava comigo, eu também conversava com ele, falava as medicações, estava dando tudo certinho, nas horas certinhas, né? Ele me agradeceu bem. Nisso tirei como amizade até hoje, converso, assim, falo pelo WhatsApp. É, mando foto de Helena, inclusive, adoro ela, adoro a filha também. E a gente criou esse carinho. Entendeu? Daí onde foi, minha mãe voltou do CTI e eu fiquei com as duas. Aí eu fui babar das duas.
1: Que bacana. Sim. É, o Amara Neto continuou aqui. Te amo muito. Um beijo, tio. Obrigado, querido. Obrigado por você. É, o Dilane Martins Barbosa falando que você é guerreira. A Amara Neto continuou aqui mandando um coraçãozinho. E ele continuou falando: Te amo, mãe.
2: Te amo, meu filho. A dona
1: Kelly Bonifácio, dando boa noite, que é a sua cunhada.
2: Boa noite, minha cunhada.
1: Só pode soltar aí, tem um recadinho para vocês, Isabela. E a gente pode. Já já a gente vai voltar aqui. O pessoal que tá online aí, eu acho que pedi para tirar, para subir o like aí.
0: Bastante Sim. gente online, mas tem pouco like. Vamos subir pode o like
5: ser. aí,
1: galera. E aí você ganhou mais uma família, como amigos, né, o Isabela? Esse período. Porque você ficou no hospital, né?
2: Ganhei, ganhei, é. ganhei mimos, presentes. É, é. <risos> ganhei, ganhei sim.
1: Pode ser, pessoal. É, na verdade, na verdade, como você falei, né, é um aprendizado, né?
2: É um aprendizado ótimo. A
1: gente aprendendo, né? Eu tive também essa oportunidade de estar no hospital com minha mãe e com outras situações também, e a gente vê que muitas vezes a gente realmente não, não vale nada, né? Não vale nada, eu é. sempre falo isso. A gente vê muitas pessoas prepotentes, arrogantes, Arrogante, né?
2: Arrogantes, né? Mas a gente né? chega num
1: leite de dor mesmo, porque a gente vai saber que a gente não a tem... A gente não
2: é nada. Não é nada, né? Eu é falo isso? sempre isso, eu sempre comento isso que meu esposo fala assim, vida, a gente tem que sempre, tipo assim, aproveitar os, os máximos do momento, né? Porque hoje em dia é tudo muito passageiro, tudo muito... É. Fração de segundos, né? A gente não tá aqui mais... E nesses momentos, que é o momento realmente de leito, que eu falo, né? Uhum. No hospital, que a gente se sente minúsculo, pequenininho, né? Que a gente vê quem realmente são os amigos, quem é família.
0: Essa aqui é a hora da verdade. É. Essa
2: é a hora da verdade. Então, é nesses momentos que a gente se sente uma formiga, né? É. A gente se sente uma formiguinha. Eu me senti muito assim, em muitos momentos. Eu chorei muito sozinha, pra poder não passar isso pra minha mãe. Eu, pra um canto reservado, chorava. Porque é nesses momentos que a gente conhece quem é quem. Então, eu sempre falo isso, que nessa vida a gente não é nada,
1: nada. Então... É. Pode soltar a produção, por favor?
3: Oi, Bela. Hoje eu vim aqui gravar esse vídeo pra vocês, né? Que eu adoro muito você. vim aqui falar que eu gosto muito de você, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, coração muito bom, legal e divertida. E tem um poucos que é até um pouquinho chato ficar mandando eu fazer as coisas, mas mesmo assim eu te amo, tá? Um beijo. Tchau. Um beijo. Tchau.
2: Ai, meu amor, que, que linda! Amor. Pra frente, né? Pra frente, mas eu
6: peço mesmo.
1: <risos> Pode Ai, seguir. Linda.
6: Olá, boa noite, pessoal do Nós Podcast. Aqui quem fala é Rafaela, prima de Isabela, uma prima irmã dela, que admira muito ela, tem um amor por ela imenso, ela sabe disso. Eu quero falar pra Isabela que eu desejo tudo de bom para ela, tudo de melhor, tudo de Deus na vida dela. Que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa, que ela é amiga quando a gente precisa, nos momentos difíceis, ela sempre tem uma palavra, dizer que ela é uma guerreira, que ela é forte e que eu admiro muito ela, para ela ter essa força, porque ela vem tendo muita força mediante muitos problemas que já aconteceu e que acontece e ela sempre superando. Eu quero dizer para você, Isabela, que você é uma pessoa super especial para mim, dizer que você e todos os seus irmãos são como se fossem meus irmãos, porque eu, eu os amo como se fossem meus irmãos, são primos, mas meus irmãos de coração. Dizer que te amo, que não tem sido muito presente, talvez como você gostaria, mas você sabe dos meus motivos, né? Mas quero que você saiba que se precisar é só me gritar, ou mandar uma mensagem, ou mandar um telefonema, que eu corro rapidinho e chego aí na sua casa. Seja feliz, a sua felicidade é a minha. Que Deus te abençoe, abençoe seus filhos, a sua união, o seu casamento, agora com essa princesa,
1: isso aí é diva
6: Ai diva, você me fez chorar
1: <risos> Valeu Rafaela, Não obrigado Obrigada, também te
2: admiro muito Por essa mulher linda que você é Forte, guerreira Uma ótima mãe, uma ótima esposa e você também é minha admiração
1: Pode seguir produção Vamos botar a Isabela
5: Bem, sou suspeito de falar da Isabela Mandar um abraço para ela né? Dizer que
0: Muito feliz porque a gente agora é uma família só e feliz por ela estar hoje no nosso podcast, com vários amigos. É, ela tem uma história muito bacana, né? lutou, tem, tem aí a nossa Helena, né? minha sobrinha. E feliz de vocês, agora por poder estar na nossa família. Por, feliz por poder estar na sua família. São pessoas do bem, pessoas boas, que a gente se transformou numa família só. É o carinho que você tem com, com meus pais, né? com, com a minha filha, com a Lívia. E dá um salão parabéns Sucesso
5: para vocês aí, todos E um grande abraço Do amigo Marcelo Garcia
2: Beijo, meu cunhado Você também é muito especial na minha vida Sua família também é linda para mim E muito obrigada por ter me dado essa oportunidade Também de chegar assim Já chegando na família de vocês E realmente A gente tem uma família só Hoje a sua família é minha família E acredito eu que a minha também
1: é sua Que bacana Pode seguir a produção.
2: Oi pessoal
3: do podcast, boa noite, estou aqui mais uma vez para falar de uma pessoa super especial. Falar de Isabela, para mim, é muito emocionante, que além de ser minha amiga, ela é uma tia para mim. Está importante em todos os momentos da minha vida, e eu na dela. Nossa conexão, nossa telepatia, nosso amor, nossa amizade. Às vezes a gente briga, se desentende, porque os genes aqui é super fortes, Mas o nosso amor supera qualquer coisa. E a gente tá juntos pra que daí é. Quero te falar que você é muito importante pra mim, você sabe disso. Muito obrigada por tudo que já fez por mim, pelo meu filho, pela minha família. E eu tô presente sempre na sua vida. Helena, não só Helena, né? É Gabriel e Neto. São como meus sobrinhos. Amo demais, sou apaixonada. E eu te desejo muita saúde, paz, amor, tudo que você merece. E ver você como está agora é, deixa meu coração muito feliz. Porque você é uma pessoa maravilhosa, merece todas as coisas dessa vida.
2: Te amo.
1: Tá soltinha ela. Ai, te
2: amo, meu amor, realmente, Samara. É um presente que o Oscar quando deu pra mim, né? E, inclusive, eu, às vezes até eu digo que parece que ela é mais minha sobrinha do que a Raluva, minha sobrinha. Porque, realmente, ela é muito especial para mim. E a gente tem uma conexão realmente surreal. Eu gosto muito dela. A gente tem um carinho imenso uma pela outra. Sempre que eu precisei, eu pude contar com ela em momentos muito difíceis da minha vida. Momentos muito significativos. Ela sempre esteve presente e é como eu digo, né? Nos meus momentos ruins eu sei quem tava lá. E nos momentos bons eu quero estar com eles. E Samara com certeza é essa pessoa.
1: Samara Rodrigues, empresária, a dona do delícia do saber, saber. Que acabou
2: com <risos> a minha maquiagem.
1: Não tá fraca não, hein? Tá soltinho, <risos> assim arroz esse pé. Ô, Beijo só, pra você. Só uma observação rapidinho.
0: Hum. A gente, antes de começar aqui os vídeos, aqui, ela falando mais um trecho da, da história lá da da mãe dela na UTI, da, da senhorinha que ela foi acompanhante. Aí você foi e fez o um comentário assim, a gente não vale nada. Eu, quis, eu entendi o seguinte... Valeu no sentido de que... É, muitos, nós somos muito frágeis. Não somos, não, somos nada, na verdade. É, é é o mas Obrigado o valor o valor que a gente tem... É isso aí, essa homenagem. De repente tem gente que está assistindo e acha que não, não, não vale nada, mas eu quero é. deixar aqui uma palavra rapidinho. sim Você é muito importante, você tem um valor uhum. altíssimo... Um valor que já foi até pago Sim, por Jesus verdade. lá naquela cruz. Então, é, é, continua com a gente assistindo esse podcast aí, que tem mais emoção aí. Pode seguir, produção.
1: Ah, Isabela.
2: Bom, o que dizer sobre Isabela, né? É uma pessoa incrível, super autastral. Eu falo e penso assim, que ela é o meu combustível de vida. Né? Não somos da mesma família, né? mas é uma pessoa que... Não sei explicar. É uma pessoa incrível.
5: Valkyria! Valkyria!
2: Valkyria é uma pessoa muito especial na minha vida. É, a gente também já passou por muitos momentos juntos, muitos momentos difíceis. Como eu sei que ela precisou de mim, eu também já precisei muito dela. E é uma pessoa muito significativa pra mim. Muito significativa. Um beijo. Te amo, te amo, te amo, te amo.
1: Pode seguir a produção. <risos> minha amiga.
3: Pessoal do mais Podcast. Hoje eu vou falar de Isabela. Gente, ela é muito importante. Ela chegou na minha vida há pouco tempo. Ela é minha uma fofura, gente. Eu, eu amo muito você. E ela é minha. Um beijo.
1: Meu amor, não é fraca é Clarinha clara, beijo <risos> meu amor Clarinha, um beijão querido, obrigado por interagir com a gente, realmente você é uma pessoa de Deus Ela ah, deve ter canal no Youtube com essa desenvoltura toda falar Não é fraca Tem. não ser YouTuber. <risos> Pode seguir meu som
3: Oi Isabela, aqui é a Fabiana Hoje eu vim aqui pra falar pra você o quanto você é importante pra mim mesmo você me gritando, mandando eu fazer as coisas, e às vezes eu fico com aquela preguiçinha, né? De fazer, e às vezes você até fica zangada comigo. Mas eu vim aqui pra falar que você é muito importante pra mim, eu te amo muito, amo seus filhos, que, que Deus possa te dar saúde, te abençoar, que você realize todos os seus sonhos. E eu, eu te amo muito.
1: Elazinha aí. É,
2: Fabiana
1: <risos> Aprendi a
2: cuidar de menina com ela É assim, Sua gente, sobrinha, né? Minha sobrinha, esses dias eu era pequenininha Agora já tá uma enorme, moça, né? uma moça
1: Hoje ajuda a cuidar da Helena
2: Me ajuda muito, eu ponho também acho que é. Eu ponho pra cuidar Já, já ajuda assim
6: <risos>
2: um pedido mesmo, que eu peço eu, eu grito, vem aqui me ajudar correndo Vai
0: Que bacana é. Isabela, você já parava pra pensar porque esse, esse, esse programa, esse episódio de hoje vai ficar assim, é, guardado para sempre no YouTube, ali, arquivado. Essas crianças vão crescer é e, e assistir esse vídeo, vão é. estar bastante diferentes. A última, é. pequenininha. É. Essa aqui também já é uma mocinha, mas também tá tá faz né? crescimento. Então, vai ser muito legal.
1: verdade. No futuro. Oi. Boa noite
2: a todos, tudo bem? Principalmente para minha cunhada Isabela. Isabela, falar de você em pouco tempo é muito difícil, né? Mas eu quero te dizer que eu te desejo tudo de bom na sua vida, que você continue essa pessoa alta, astral essa pessoa alegre que você é, que sabe levar uma palavra quando a gente precisa, que Deus te abençoe grandemente, que você consiga realizar os seus sonhos, suas conquistas na sua, na sua trajetória da sua vida. Tá bom, meu amor? Um beijo da sua cunhada e fica com Deus.
1: Ana Kelly.
2: Oi, Kelly, beijo, meu amor. Te amo, tá bom? Você é muito importante pra mim. Não tenha dúvidas
1: disso.
2: <risos> Nossa, eu acho eu tenho bom, lágrimas bom, aqui mais. Vamos chorar. Você é desidratada.
1: É,
6: quero dizer pra você, Isabela, que você é uma pessoa muito especial. Quer dizer que você chegou de mansinho e hoje conquistou todo o amor que temos para te dar. Principalmente que você deu a vida a uma pérola, que hoje é a alegria de nossas casas, da nossa casa, que é Helena. Que Helena é um fruto das mãos
4: de Deus que chegou sobre você. E dizer que você
2: é uma pessoa muito especial, maravilhosa, prestativa, um coração enorme. E dizer que todos nós aqui em casa amamos você. beijo
1: a dona sogrona aí, dona Ai, ah, minha sogra, te
2: amo, meu amor. Me ajuda muito, minha sogra.
1: É uma segunda Nossa. mãe? Sogra.
2: É uma segunda mãe. É uma segunda mãe. Eu tenho um amor gigante pelo meu sogro pela minha sogra. Eu me sinto muito bem quando estou na casa deles. E, realmente, é uma família assim, que eu cheguei de mansinho mesmo e acredito eu que eu tenha roubado assim, o coração dele <risos> como realmente eles são donos de todo o meu coração porque eles são muito especiais para mim, é uma família muito especial
1: que bacana vamos chorar mais aí que tem mais gente
6: ó, oh, tenho 93 anos e peço a Deus e a Jesus que dê muitos muitos anos de vida minha bisneta a Helena que tem muitos anos de vida, prazer, os pais, a Isabela e a Henrique, que é meu neto. Desejo muitas felicidades para eles.
1: A Isabela, você tem quantos anos? Abel?
6: 93, a avó do meu esposo. É uma mocinha.
2: Beijo, dona Jacira, você é muito especial para mim. Beijo. Que bacana,
1: beijão, dona Jacira.
2: Nossa, hoje, dá um comentário, também de <risos> Boa noite, eu vim falar da minha irmã Isabela Uma pessoa maravilhosa Uma menina guerreira, batalhadora Que fez uma fertilização in vitro E de primeira, graças a Deus, ela conseguiu Que tem uma filha linda e maravilhosa, Helena Eu tenho sobrinhos maravilhosos E dizer que eu te amo muito Um beijo, um abraço para todos vocês aí Fique com Deus
1: essa aí é a avó do Bernardo? É a
2: avó do Bernardo <risos> Minha irmã, beijos Miri, te amo meu amor
1: Guerreira também, né? Guerreira, lutadora que... <risos> Dona Miri
6: Oi mãe, eu queria vir aqui pra dizer que a senhora é muito especial Que eu pergunto pra senhora agora Como é que ela é no céu Que eu te acho um anjo De pessoa Se não fosse a senhora, eu nem estarei aqui mas obrigado meu, por tudo que a senhora fez, por me ajudar quando eu caí, por me dar tanto carinho e amor. E eu peço obrigado por tudo que a senhora fez por mim. E eu te amo muito.
1: Senhor primogênito? É o Netinho? Netinho, você tá soltinho também, Netinho. Um beijão, cara. <risos> Mostra, acho
2: que vou precisar de mais de um. <risos> dois
1: não foi especial produção você fez a menina chorar e perder a maquiagem a gente mas avisou, pode soltar não, aí tem a gente mais, que é.
5: mais Pô, falar de você é muito fácil minha esposa é linda você é uma pessoa muito especial na minha vida é uma esposa cheia de, de caráter, de personalidade é uma criança linda que consegue tirar sorrisos de mim com facilidade, mas também é uma mulher cheia de responsabilidade. É um de casa ímpar, uma mãe linda, amorosa. Eu sou muito, sou muito grato a Deus por você estar na minha vida e a gente formar essa família tão cúmplice, companheira e, acima de tudo, cheia de amor. Tá aqui ó, nosso presente Nosso presente de Deus é, Lembro quando a gente se conheceu A gente falava em Daqui a cinco anos a gente tem um filho E Deus me presenteou muito antes Então Tenho certeza que Deus é muito presente na nossa vida E saiba que Você é um presente na minha vida E você me deu tudo que eu sempre sonhei Uma família Abençoada Tá, tá eu, Helena e Neto aqui Te desejando uma boa entrevista e dizendo que a gente te ama muito, que a gente torce por você em qualquer lugar do mundo, tá? A gente vai estar do seu lado pra sempre. Beijo, beijo, mamãe. Beijo
1: mamãe. Saiu o dono do coração, Zé
2: É dono de todo o meu coração. É,
1: você é apaixonado?
2: Sou apaixonado apaixonada hoje. Não tem como dizer que não, sou completamente apaixonada Beijo, amor, te amo Na verdade,
1: Henrique entrou como um divisor de águas na sua um vida Um
2: divisor, né? eu sempre falo isso Henrique entrou é. como um divisor de águas na minha vida Ele me fez acreditar de novo No que já estava totalmente desacreditado uhum. Ele e chegou certinho Fez tudo certinho Me faz acreditar até hoje Que realmente vale a pena a gente ser feliz A gente lutar pelo amor que realmente, entre os três maiores, entre a fé, esperança e o amor, o amor sempre será maior. Te amo, meu amor.
1: Que bacana. Tem mais aí, produção? Pode ficar à vontade.
4: Oi, minha filha linda. Aqui é sua mãe, Isabel. Quero dizer pra você que mamãe te ama muito, tá? E você é a benção que Deus me deu, tá? Você nasceu de seis meses muito pequenininho, eu pensei que não ia criar, mas Deus me deu condições, porque ele é maravilhoso de criar você, e hoje você me deu um neto lindo, um esposo maravilhoso que Deus te deu, e agora você me deu essa neta linda, que eu fico orgulhosa, orgulhosa de, de ter ela comigo, entendeu? Eu quero dizer para você que você é muito especial, tem dia que eu tô triste, às vezes, nem às vezes brinco com você, nem chamo você, mas não é nada, é de mim mesmo, dos problemas da vida. Mas quero dizer você, que você é muito especial pra mim, tá, filho? Mamãe te ama muito, 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 muito. Como eu amo os outros, mas você é especial, porque você nasceu de seis meses.
1: Nem isso eu tava sabendo. Beijos, mãe, tio. verdade que você me ama mais que todos. Beijos,
2: mãe. Dona
1: Isabel, um beijão pra senhora, querida. Realmente, Dona Isabel é uma mulher, assim, fora da curva, a palavra essa. é essa. Samara foi. foi Samara, e Dona Isabel, será que ela tem condições? Pai, ela já mandou, pai, o vídeo. Eu falei: sim, rapaz, tem que respeitar. Forte. É, né? Dona Isabel, um beijo pra senhora. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te prosperando, que a saúde seja sempre restabelecida na vida da senhora, em todo aspecto. Pode contar aí com nós, com o seu amigo aqui, a gente está à disposição da senhora. Tenho certeza que a senhora vai ter, os dias sobre a terra, vai ser prolongado na vida da senhora. Eu tenho fé nisso. É, quero agradecer a todos. Que mandaram os vídeos aí Muitos não puderam, que foi em cima da hora Ai, Eu beleza. quero registrar aqui
2: Nossa, já foi suficiente <risos> <Deus>.
1: <risos> é, O Amaro Neto aqui falando que o podcast é de milhões Robertinho Garcia é, Boa, Net A Rosana Viana Mendes História incrível, Deus é, é bom o tempo todo Fabrício Andrade Boa noite, o programa de vocês é excelente Está de parabéns, Está de parabéns. Uma jovem de muita personalidade a Carolina Assis, menina de ouro Continua falando aqui chorando muito Chorando junto, aliás A Dona Maria Isabel Siqueira, mandando palminho no Coração é, Ana Júlia Oliveira, mandando um beijo aqui também A Josiele é, Macedo A esposa do nosso amigo Macedo Isabela, você está muito mandona KKKK As crianças estão é, te entregando
2: A amiga está é, tá, tá me entregando Neu, aqui
1: Neuza Garcia, a Helena é linda Neuza Garcia, continua aqui A prima livre também ela continuou dizendo, mandando palminha Dias. E falando que oi mãe Ela continua aqui, aqui é a Lígia é, José Eli. Até eu estou chorando Rosana Viana Mendes, caiu um cisco aqui O Amaro Neto botando carinho de sorriso A Rosana Viana Mendes é, Carinho de choro Top e palminhas O Amaro Neto falando que o podcast está de milhões Botou um, um desenho de humilha milho é fera, rapaz A Kelly Bonifácio, boa noite Do seu sobrinho Eric tá usando aqui o Eric, seu sobrinho. Está te mandando um beijo.
2: Beijos, Eric. Tia,
1: te amo, meu filho. A Lara Monteiro falando aqui, chorando junto aqui. Isabela, pode continuar, gente, mandando aí. Enquanto você toma água, vai se re, é, recompor aí a sua, a, sua, a sua energia. Aí a gente vai estar tá falando um pouquinho aqui dos nossos parceiros, nossos patrocinadores. Eu quero aproveitar, mandar um abração aí para Samara, também, que nos ajudou muito aí com os vídeos. Um beijo para você, querida. E falar que a Samara é, é proprietária aqui do Quiosque do Saber, para quem não conhece. O Quiosque do Saber está localizado aqui no centro de São Francisco, na rua Otávio Pinto Oliveira, número 32. Além dos delícias, né, que é o açaí, tem delíceos também do salgado, que é feito na hora, e salgado assado. E o teleentrega entrega 789 786 Um beijo para você. Para a Ranulfo e também para o Bernardo. A Depil é o centro de depilação e estética, e esmalteria feminina aqui no centro de São Francisco. Para você, mulher, que quer ficar mais linda, é só fazer o contato com a Michelle Coutinho no telefone 999-916065. Vitrine do iPhone, para você que quer mudar de, de aparelho, é, se você tem um. Um usado quer pegar um novo, é só falar com o nosso amigo Victor Macedo. Fica à vontade, meu amigo.
0: É isso aí. É vitrine do iPhone. Essa semana a gente teve uma reposição lá quinzenal, né? É, é, que a gente chegou alguns iPhones para a gente. Infelizmente ou felizmente, já vendemos todos, acabou o estoque. Mas se você quiser adquirir um novo iPhone, se você quiser fazer o upgrade, você tem um iPhone 11 quer pular pro 12 ou pro 13, é só fazer um contato encomendar também, a gente está aceitando encomenda. Trabalhamos também com toda a linha Xiaomi, Sim. Redmi Note, Note 11, a gente tem lá a pronta entrega também, E é só fazer um contato. Vai lá no Instagram, vitrine do iPhone 1 e é só... Ou contato
1: 999... Ou telefone 999 15 7302 D 22 Show de bola. A CISIMED está localizado aqui no Centro de São Francisco, na Rua Elias Clube, número 18. Para você que quer procurar um especialista na área da saúde, é só fazer o contato no 999- 997637 Fala lá com a Graziela e a Tânia, que você vai estar sempre bem atendido. E além de, tar, de estar aqui em São Francisco, né? Eles também têm a filial em travessão de bar nos alto da drogaria do Daniel. Então, para toda especialidade aí na área da saúde, é só fazer o contato na Cisimed. É o Ares Galopante, está localizado aqui no Emburi. É só falar com o Dr. Marco Barreto no telefone 981 750222. Para você que quer adquirir aí a raça Mangalaca Combaixador é só fazer o contato no 981 750222 com o Dr. Marco Barreto é, Guimarães Agropecuária para você, homem do campo, que está precisando de ferramentas, de ferragem a qual a sua propriedade seu sítio, sua chácara, sua fazenda é só fazer o contato no Guimarães Agropecuária além de todos é, itens para sua fazenda sua chácara, também, ele também tem as rações para todos os animais porte pequeno e grande e também adubo e é, assistência técnica e também veterinária. É, a Guimarães Acropecuária está localizada aqui na chegada de São Francisco, próximo ao ciclo, é, ciclo motociclo do, do, do Tião. É, um abraço para vocês aí, o Marquinho, os meninos e também para o Iago. É, a companhia Xauá está localizada aqui na estrada que liga a a Nova Belém. É, um produto 100% é natural e zero agrotóxico. É só fazer o contato no DDD 21 981 286168. DDD 21 981 286168. E se você quiser, aqui no, em São Francisco, o tomate que eles, que eles cultivam lá no, na, na companhia, né? na estufa, o tomate cereja. E o tomate é gostoso? Não é? Excelente, gostoso é pouco. Gostoso, Isabela? Maravilhoso, maravilhoso. É só fazer o contato com eles ou comprar aqui na feirinha, toda sexta-feira, aqui perto do Itaú, no Hortifruti do Cacau, no supermercado Nielse. Você vão encontrar essa delícia aí. A Gold Medical Group é uma clínica que inaugurou em Campos e realmente uma Eu clínica que veio. Eu
0: não sabia se você falava inglês. Não é é,
1: Gold
6: Medical
1: Group. <risos> É Isso aí
0: Atenção você, você que é homem Isso é importantíssimo Muitas vezes a gente brinca, mas é um assunto muito importante Atenção você que está com problema de ereção E ejaculação precoce Agora em Campos existe a Gold Medical Group Uma clínica especializada em saúde sexual masculina Ligue para a Gold e seu desempenho sexual Vamos deixar aqui o número de telefone Sim. pessoal fazer o contato DDD 22 3233 4270 Vou repetir 22 o DDD 32 33 42, ou pelo WhatsApp atenção aí pessoal, o WhatsApp bem mais fácil 22 o DDD 999 15 0259 22 999 15 0259 e marque sua consulta, a Clínica Gold pode confiar porque o tratamento é eficaz e
1: resolve de verdade, não tem esse negócio de vamos ver, não, é para resolver mesmo que bacana. Então um abraço para todos vocês da clínica aí Da Gold Medical Group Um abraço para todos vocês Isabela, vamos para uma outra parte A hora passa muito rápido Mas tem muita coisa para a gente falar é... Isabela, eu Só rapidinho aqui, eu Amaro o neto dando um beijo, Mandando um beijo para a mãe Ele continua, vocês são os melhores Obrigado, neto é, Você também, cara Ana Júlia Oliveira Alves, boa noite, Isabela Mamãe tá te mandando um beijo
2: Beijos, Monique, beijinhos para você, meu amor
1: o Mauro Neto falando que é a melhor do mundo. Obrigado, querido. Receba. É, eu, dona Lígia Garcia, parabéns pelo programa Ocho. Isabela é uma, realmente é uma guerreira. Realmente é uma guerreira, dona Lígia. Um beijão para a senhora o seu esposo aí, para todos. Mandar um abraço para o de Gargaú, né? É. Gargaú. Gargaú,
0: Santa Clara, Guaxidiba, Santa Luzia também. Que bacana.
6: Pigo
1: d'água. d'água. <risos> é... Ô, Isabela, você, nesse período que, graças a Deus, você conseguiu, né, é, passar por todo esse procedimento com a sua mãe, é, logo assim você já conheceu, né? Conheceu o Henrique, né? No, nesse, Não,
2: conheci ele antes. Bem antes, né? Bem antes,
1: sim. E você está casado, hoje com, com, com que tempo, com o Henrique?
2: Quatro anos, a gente já vai fazer
1: quatro anos. É, quatro anos. Uhum. E aí, Isabela, como que surgiu a sua gravidez? Hoje você tem os dois filhos, né, que é o sim. Amaro Neto, né, de outro casamento, né? E o nosso amigo Gabriel, né? Sim. E aí como que surgiu. É, partiu de quem? Você ou do Henrique para tentar uma gravidez?
2: Eu assim, eu acredito. Que até, no,
1: até porque no vídeo ele falou né, em relação de ter o um filho de 5 anos, né? No caso, tentar daqui Isso, até uns 5 anos, anos,
2: né? Porque tem a nossa história de 5 anos, que a gente uhum. se conheceu no primeiro dia, né? aí tá Samara, que não pode mentir, né? Que toda a gente sempre conversou. É, a gente sempre. Eu falei tudo. Assim, falei minha vida inteira, né? Falei tudo o que aconteceu comigo, meus, é, em, em relações aos antigos relacionamentos, sobre a minha vida, minha trajetória. E foi onde eu falei, assim, por eu ser operada. Hoje eu sou operada, né? Já uhum. há sete anos, oito anos vai fazer que eu sou operada. E quando a gente se conheceu, que foi tudo muito novo pra mim, né? É, foi um divisor de águas, hein? é um divisor de águas na minha vida, né? Já começo falando sobre isso. Porque quando a gente se conheceu, naquele tempinho ali, né, que a gente conversava em si, no primeiro dia, quando a gente foi, se tem uma conversa pessoalmente, eu virei para ele e falei assim, você quer ter filhos?
1: Esquece.
2: Ele falou assim, claro, né, eu acho que todo homem que não tem hum, filhos, ele quer entrar ter, num relacionamento, e se for para durar o um relacionamento, ele quer ter filhos. Ele dormiu mim e falou assim, quero, hum. algo de se esperar, né eu virei para ele, né, e falei assim que eu, nesse momento eu não teria como ter a possibilidade de ter filhos de forma natural, até porque eu era operada. e eu lembro que a, gente, a nossa sintonia já era muito boa, nossa conexão, a gente não tinha certeza em si que a gente ia ficar juntos, mas eu precisava falar tudo, uhum. né? e eu, ele virou para mim e falou assim, mas tem uma possibilidade Aí eu virei para ele e falei assim, não, possibilidade tem, porque até em si, né, eu, eu, na minha vida, né, eu vivenciei momentos com pessoas da minha família que já passaram pela fertilização in vitro, né, então era algo que eu, que era uma opção de eu dar para ele, eu falei assim, olha, eu tenho a fertilização in vitro, então ele tem essa possibilidade, eu falei sim, então se tem essa possibilidade, não tem problema. Foi aonde nisso a gente se conheceu e eu lembro que no começo nosso namoro eu falava assim: Não, se a gente der certo, tudo de direitinho, né? Porque até então, mim eu não. Tô destruída emocionalmente, né? Tem que ter uma certeza bem clara uhum. que eu vou fazer isso depois de uma, de uma operação, né? Tipo assim, de uma laqueadura, de oito anos de laqueadura. Então, eu teria que ter uma certeza muito clara de ter um novo filho, porque quando a gente pensa em ter filho, não é somente ter filho, né? É muita responsabilidade, é ter com alguém, confiar de novo em alguém. Foi aonde eu virei para ele e tem a nossa história aqui dos cinco anos. Que eu falei assim, quem sabe daqui a cinco anos. E nisso a gente foi vivendo, né? A gente foi criando muita maturidade juntos, né? Aprendendo muito sobre um, sobre o outro. Foi onde a gente teve a certeza, quando a gente casou, assim, a gente viveu bastante coisinha. Quando a gente casou no primeiro e no segundo ano, né? A gente aproveitou bastante, viajamos, que a gente teve a certeza de a gente partir para fertilização in vitro, que era o começo da gente para fertilização in vitro, porque até então é algo que a gente não pode demorar. Fertilização in vitro, você não pode demorar. Porque é um processo, por ser demorado para algumas pessoas, para mim eu achei que também seria muito demorado, né? Porque é algo que você não tem certeza. Então, você não pode demorar na fertilização em vitro. Foi aonde a gente foi tentar fazer fertilização em vitro, né? Foi antes de cinco anos. Com dois anos, a gente tentou e hoje nossa princesa está aí.
1: É? Sim. E aí, Isabela, teve dificuldade para você tentar para fazer esse, esse procedimento?
2: Não, assim, vamos dizer, depende. Isso, eu acho que a fertilização in vitro é de mulher para mulher. Porque isso muito, depende muito da saúde feminina. Uhum. porque Tem mulheres que, quando partem para fertilização in vitro, é um caso assim, né? São casos atípicos quando a mulher vai para fertilização in vitro. Por não estar tá conseguindo engravidar naturalmente devido a algum problema, né? Tipo, dando exemplos aqui, é, o SOP, que é o, a síndrome do ovário policístico, são uns das opções que a mulher tenta para fertilização in vitro, por tentar várias vezes, vários anos, né? Métodos para engravidar e não conseguir. Outras vezes são por trompa interrompida mesmo, sem ser laqueadura. Outras vezes são pela laqueadura, por ter casado novamente e quer construir de novo uma família. Mas são por vários métodos. Quando eu fui para fertilização in vitro, para mim, assim, foi um pouco, como que eu vou dizer, meio assustador, por eu ter vivenciado pessoas na minha vida, né? que foram para fertilização in vitro e não deu certo. Aí a gente se pergunta, será comigo também vai acontecer o mesmo? É algo desafiador. Eu falo sempre para o meu esposo e sempre torno a falar com qualquer outra pessoa que toda mulher que vai para fertilização in vitro é... merece todos os aplausos do mundo porque a fertilização in vitro é um processo muito desgastante psicologicamente emocionalmente. Não é nada disso de todo mundo estar tá correndo em arco-íris e um pônei, porque não é. É difícil, é dificultoso. É... Mexe muito com nossos hormônios em si. Porque desde o momento que você abre a, pro... a porta assim, eu vou para uma fertilização in vitro, é algo que mexe muito com a gente, entendeu? Porque é algo que você quer a todo custo. E tudo que você quer a todo custo é algo que te faz sofrer. E não é tão fácil. Tem vários dilemas, né? Que as pessoas dizem que ir para fertilização in vitro na primeira vez, na primeira, é, primeira transferência conseguiu, como pessoas que foram conseguindo depois de uma décima transferência, de uma quinta transferência, entendeu? Comigo foi assim: eu fui para fertilização in vitro. O meu, a minha questão já era laqueadora mesmo, porque eu não poderia ter filhos de, moto, de método natural. E fomos para fertilização in vitro. E nisso. Nos passaram enormes tipos de procedimentos. A gente foi para uma clínica indicada por uma pessoa, inclusive da nossa família. Eu lembro quando eu e o Henrique chegamos nessa clínica, a gente resolveu fazer no Rio, por outras pessoas terem exemplos de clínicas em campos que não deram certo. Uhum. Nada contra, eu comecei a fazer meus exames em campos. Todos os meus exames, mas a gente partiu para o Rio para ter uma certeza maior. Fomos na primeira clínica, vemos lá um monte de fotinhas de crianças expostas, e aquela certeza, aquela, aquela emoção que daria tudo certo. A gente sempre crendo muito. Que eu acho que para você ter um sonho, para você realizar um sonho, você tem que ter um centro. E o centro da nossa vida, eu acredito muito que tenha sido Deus. E Deus é o centro de tudo na minha vida, na vida do meu esposo, no meu casamento. Porque eu acho que para a gente conseguir algo, a gente tem sempre que focar em alguma coisa primeiro. E a nossa primeira iniciativa é sempre botar Deus em centro de tudo e a gente foi falando sempre que ia dar certo com pensamento positivo porque quem me conhece sabe que eu não gosto de procrastinar odeio quem procrastina eu sei que em muitos momentos da nossa vida a gente reclama, reclama sim mas eu gosto sempre de pensar positivo muitas vezes eu dou repreensão em palavras negativas na minha vida porque eu gosto de pensar positivo penso negativo sim não sou essa perfeição sou humana, sou imperfeita, tenho falhas mas eu gosto muito de pensar positivo eu falei vida a gente vai conseguir pode demorar meses, anos, mas a gente vai conseguir. E fomos nessa primeira clínica, eu não me senti bem, apesar de ter me atendido muito bem, nossa, uma, uma clínica de muito renome no Rio, que é a Clínica Vida, mas eu não me senti bem lá. Eu falei, vida, não é aqui, não é. Porque desde o momento que você bota Deus no centro de tudo, é Deus que vai te encaminhando. Eu falei, vida, não é aqui, não tô sentindo a presença de Deus aqui, não tô me sentindo que vai ser aqui. Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, aí que amor é com você se você não está se sentindo bem porque até em si é uma coisa para nós dois mas você que vai passar pelos processos todos eu lembro que eu fui pro Instagram eu lembro que eu ficava de madrugada no Instagram pesquisando clínica de fertilização in vitro no Rio que era um mais acessível para gente o Rio do que para outros estados e foi aonde eu vi a clínica para ser eu logo me identifiquei eu já entrei e por Dr Rodolfo ser pastor nossa, eu falei, gente, é aqui, não pode é aqui, Deus me direcionou pra e eu vou fazer aqui e eu botei assim falei com meu esposo, amor, a gente vai numa consulta e isso foi logo após o que aconteceu com meu irmão e isso mexeu muito a história da minha mãe, o que aconteceu com a minha mãe, me mexeu muito comigo em questões emocionais então eu queria muito algo que suprisse aquela necessidade da falta de algo na minha vida entendeu Que era falta do meu irmão, isso ter acontecido. Então, eu queria que algo me trouxesse felicidade novamente. E eu queria ter no lugar certo e ter aquela certeza que ali daria certo. Aí eu fui nessa clínica. Eu lembro que a primeira consulta foi uma consulta online. Eu lembro que a minha mãe tava morando até em Santa Clara, pós, pós, hum, cirurgia. pós cirurgia, pós transplante. Uhum. E nisso eu conversei com o médico, né, gente, naquela primeira consulta, eu já chorei, mas um de lágrimas. Contei a história da minha mãe. Ele falou assim: "Deus te encaminhou para aqui. E se o seu coração diz que vai ser aqui, é porque Deus tá tendo, você tá tendo uma certeza que vai ser. Que Deus tá te te confirmando, né? Te confirmando isso, a palavra é certa, que vai ser aqui." Eu lembro que logo assim, meu esposo chegou, estava embarcado, né? A gente marcou uma consulta presencial, a gente foi na consulta presencial e foi realmente derramar de lágrimas. E ali a gente começou os procedimentos, né? Porque não é fácil, é um procedimento, o primeiro procedimento em si é, é as ultrações, para poder você começar a fazer uma indução ovariana. O que é uma indução ovariana? É para você ver se você tem um número de folículos, porque independente da idade da mulher. Independente, tem mulheres de 40 anos que têm uma indução ovariana super positiva porque ela, tem, que ela faz um exame chamado antimuleriano que fala sobre a taxa hormonal de mulheres em questão de números de, de, de folículos, entendeu? E a minha taxa no meu exame estava 0,91. Uma taxa de uma mulher pré-menopausa. Falei, nossa, eu sou tão nova... Então, a gente já, já vai criando, tipo assim, expectativas e a gente vai se frustrando. Uma coisa me frustrou. Eu falei assim, nossa, deu tão baixo. Mas ele falou assim pra mim, Isabela, confia, confia que vai dar certo. Aí, eu e Henrique, a gente começou a ir no Rio de 15 em 15 dias pra fazer o acompanhamento de, de ultrações, né? E nisso, eu já comecei a fazer o estímulo. O estímulo ovariano com injeções subcutâneas de hormônio uhum. na barriga. E nisso foram acompanhamentos de, de várias ultrações de 15 em 15 dias para ver como que era o número de folículos estava crescendo, se a indução, né, os hormônios em si estava fazendo efeito, né? E eu decidi para ter na primeira na primeira é, coleta para não fazer outras vezes. E eu tive 14 folículos. Era um número bem positivo pro meu número de uhum. do exame endometrialeano foi aonde eu tive 14 folículos, nesses 14 folículos é, tem ainda a escolha de quais são maduros e quais não são maduros. E foi aonde ele falou assim, olha Isabela, eu acho que para vocês, esses 14 folículos, pela sua idade, esses 14 folículos a gente já pode fazer a coleta. Onde a gente marcou depois de uns dois meses a coleta, porque a coleta dos meus dos meus, no caso, dos meus folículos, tinha que ser com a presença de Henrique, porque nesse mesmo dia tinha que fazer a união. Porém, o que aconteceu? Aconteceu que nesse dia que Henrique ia fazer a coleta, outro dia ele ia embarcar, no outro dia não deu para fazer nesse dia. O que aconteceu? Ele fez a coleta do sêmen, né? Foi congelado o sêmen dele, teve que ser congelado para mim fazer uma outra coleta na próxima semana onde eu fui com a minha sogra, ela foi comigo, e eu fiz a coleta do meu, do, dos óvulos, né, dos folículos, e fez a união naquele dia. E aí a gente veio pra casa naquele dia, é, que se chama punção, o nome do procedimento hum. que a gente faz de coleta de, dos folículos. A gente veio pra casa, né? Pra ver se ia fazer a união certinha, ia dar certo, né? Pra poder ver quantos embriões e quantos... É, Quantos em si ali, né? Ia formar embriões. Foi onde veio para casa. A gente teve um número muito significativo de embriões. Nossa, muito mesmo. E depois de um mês, a gente marcou nossa transferência. Foi muito emocionante, que eu lembro, assim, da história de Helena, né? Que foi na minha terceira transferência. Porque sempre dava algo errado. Quando eu tomava hormônios para poder ovular, né? Só que eu tinha que ovular num tempo correto. Eu não poderia ovular antes, porque tem várias coisas que você... Tipo assim, se você ovular antes, você não consegue engravidar, porque o, o seu endométrio, né, que é a sua parte do útero, fica mais grossa. Então, para o bebê em si, quando faz a transferência, para o bebê, para um embrião no caso, não, não é um hum. bebê, para o embrião fixar no endométrio, Acaba que pode dar um aborto espontâneo, pode não fixar, não ter uma resposta positiva. Então, seu endométrio tem que estar naquela espessura perfeita para você fazer uma transferência. Então, você não pode ovular antes. E todas as vezes que eu fazia o, os exames, né, que tinha que fazer exames de rotina, tipo de dois em dois dias, para ver a taxa de hormônio, eu ovulava. Eu falei, vida não é para mim. Esses embriõezinhos estão lá, mas não é para mim, eu acho que eu não vou engravidar, eu acho que não é para mim. Comecei a procrastinar. Foi onde? Falei assim, meu Deus, eu não sou assim. Eu não posso ser assim. Na segunda tentativa, minha mãe, nesse período de tomar as medicações, vamos pra segunda tentativa. Ah, Isabela, você quer esperar um mês? Não. <risos> tipo assim, esperar um mês de pausa e depois começar no próximo mês? Não. Eu queria logo começar, eu estava muito ansiosa, porque desde o momento que você entra na fertilização in vitro, é algo que te mexe muito com você emocionalmente. Então, é algo que você quer e quer muito logo que aconteça. Então, eu sei que tem essas mulheres que querem entrar para fertilização in vitro, gente, tem que ter muita paciência, mas eu entendo que a questão da espera é muito difícil para quem tá vivendo o processo. Muito difícil mesmo. E eu tive que esperar um pouco... Pra poder ir partir pra uma nova transferência. Uma nova transferência, não, minuto, Pra uma nova tentativa uhum. de transferência. Na próxima tentativa, foi um até uma época que estava o Covid, assim, super abrangente. Inclusive, minha mãe teve uma suspeita de ter pego o Covid. Ficou uhum. bastante resfriada. Meu irmão e Henrique teve que levá-la ao Rio para ficar internada. Que ela só pode ficar internada em casos, assim, na, no hospital onde ela fez o transplante. Uhum. E eu novamente perdi, que é meu, eu ovulei antes, e eu perdi a possibilidade de fazer transferência nesse mês. Chorei muito, chorei muito. Falei, Senhor, não é pra mim. Já duas vezes. Duas vezes. Quando veio só, Deus queria o tempo certo, a hora certa. Eu fui com minha... Aí nesse dia que, quando eu, que eu ia, né? Sempre, algumas vezes, Henrique não pôde ir. Então, sempre, às vezes, eu falava assim, será que por Henrique não poderia ir comigo? Henrique não estar tá presente, né? Uhum. Sempre achava isso, mas não. Na última vez que a gente foi, que eu fui, né? Deu tudo certinho. Eu tava lá, não tinha ovulado. Meu endométrio tava perfeito. Mas eu tomei uma injeção antes, 15 dias, Henrique embarcado, eu peguei o carro, eu e minha cunhada, agradeço muito a ela, Kelly, um beijo. Eu precisava ir ao Rio tomar pelo menos uma injeção. Porque essa injeção era essa de, tipo assim, tentar adiar a minha ovulação. eu fui com a minha cunhada, ela se propôs ir comigo, a gente deu um bate-volta, passamos no shopping, comemos e viemos. E, realmente, uma semana após, eu não ovulei e eu fiz a transferência da minha filha... Foi uma transferência abençoada, muito linda, muito emocionante. Minha tia estava comigo, presente, que também não estava. Mas foi muito emocionante. É tipo um parto, né? É uma transferência, tipo um parto, porque é muito emocionante. Porque querendo ou não, é o início ou não de uma vida, né? Então, ali eu estava convicta, convicta que ia dar tudo certo, como que deu. A gente fez a transferência. Meu médico, uma benção, doutor Rodolfo Salvato. Manda um beijo para ele. E naquele momento, após a transferência, isso que é o, o complemento final. Por, tipo assim, nada contra outras transferências, como não certo também em outros procedimentos, em outras clínicas, em outros laboratórios. Mas, assim, pra mim, que sempre tive uma parte muito forte espiritual, depois daquela transferência, ele é, pôs as mãos sobre a minha barriga, né junto com a minha tia, e fez uma oração, aquela oração da fé mesmo, aquela oração... Que foi convicta. E eu acho que através da fé e Deus, eu acho, não tenho certeza, minha filha tá aí hoje.
1: Que bacana. Isso. Que top. E aí, Isabela, eu logo você teve a notícia que tava lá a Helena.
2: Não, nisso é nove dias pra você ainda fazer um teste de gravidez. E
1: aí, quando você fez o primeiro teste, quando você soube?
2: Aí foi assim, né? Eu vim pra casa, eu... eu... Tive, fiz o procedimento e, tipo assim, esses procedimentos você logo pode voltar a trabalhar, normal. Uhum. Mas eu andava pé por pé. Eu não queria ir pra mim. Ia cair. e sair. É cautela
0: máxima. A
2: cautela máxima. E como eu tinha ido dirigindo e minha tia foi comigo, eu falei assim, meu Deus. Aí meu médico falou assim, olha, eu não recomendo que você viaje pra uma viagem tão, tão tipo assim, com um tempo tão, tão longo. Hoje faz assim, não tem problema nenhum. Mas pra ter um ressalto maior, você vai amanhã. Aí eu dormi no Rio Nesse dia da transferência, no dia 25 de março de 2020, eu dormi no Rio e... Não, minto. 25 de março de 2020? Foi? Deixa eu ver aqui embaixo, fazendo desconto,
1: certo? 21.
2: Ele nasceu em novembro? Não, foi 2021. Uhum. Isso. É, eu dormi no Rio, vim no outro dia com a minha tia e sendo que uma semana antes eu já tinha comprado um um pacote, assim, de 10 testes de gravidez no Mercado Livre pra me fazer. Aí eu falei, não, preciso ir pra casa você começar a fazer teste de gravidez. Sendo <risos> que com 9 dias. <risos> no primeiro dia eu fiz teste de gravidez, no segundo dia teste de gravidez, no terceiro teste de gravidez. Eu, tipo assim, tava numa ansiedade muito grande.
0: Você fazia teste todo dia?
2: Todos os dias. E é no nono dia que você tem que fazer um teste de gravidez. E nem é um teste de gravidez em urina, né? É um teste em sangue. Aí eu fazia todos os dias.
1: beta HCG, né?
2: O beta HCG. Quando foi no quarto dia tarde, eu falei assim, nesse, nesse quarto dia, que não foi no dia 29, eu fiz dois testes. Eu fiz de manhã e fiz à tarde. Eu falei assim, ah, já é quarto dia. no quarto dia. E como a gente faz a fertilização in vitro, a gente entra em, muito, em muitos grupos de WhatsApp e de Facebook sobre fertilização in vitro. E dizia muito assim, nossa, minha amiga tentou no quinto dia e deu positivo. Só pra uma causa de frustração, o médico sempre pedia nove dias. Porque pode você fazer no quinto dia não dar positivo. E você se frustrar. E no nono dia dá. Eu falei assim, gente, eu não vou fazer mais. Isso de manhã, no quarto dia. Quando foi à tarde, eu falei, não existe, tem que fazer. <risos> eu fiz onde deu lá uma linhazinha mais fortinha, eu tentei me aguentar, falei, meu Deus. Porque, querendo ou não, por mais que desse positivo, ou dando positivo em caso de outras pessoas, né, de outras... Tipo assim, outros exemplos, pode ser uma gravidez anembronária, entendeu? Onde não tem embrião que dá gravidez, porém só tem saco gestacional. O embrião não se desenvolve, entendeu? Pode ser uma, uma gravidez tubária, mas no meu caso, a gravidez tubária... Tava, tipo assim... Não tinha como, por eu não ter minhas trompas. Mas poderia ser uma, uma gravidez que não tinha desenvolvimento. Eu falei assim, calma, Isabela. Também pode alegar antes do tempo. Foi no quinto dia. Aí eu fiz um teste de gravidez, aquele digital, né? Porque já tinha tantos testes de gravidez em casa. Que eu fiz, aí deu grávida. meu pai... Aí eu falei, misericórdia, Jesus. Aí eu mandei pro meu médico. Aí ele, mas não era no nono dia que eu pedi pra você? Eu falei, eu não aguentei. Eu fiz no quinto. Ele, eita, glória. Mas tá bom, tá grávida, gravidíssima.
1: Aí o Henrique tava aqui ou tava embarcado?
2: Não, tava embarcado. E a gente tinha combinado que quando ele chegasse, tipo assim, nono dia, né? O nono dia, ele tava perto de chegar. Faltava uns três dias. E, tipo assim, quando ele chegasse, daria tipo 13 dias. Entendeu? Depois uhum. da transferência. Porque ele logo, quando eu fui fazer a transferência, ele logo embarcou. Aí eu comentei com ele, a gente tinha feito... Já uma decisão que quando ele chegasse, a gente logo faria. Eu não faria no meu nono dia. A gente fazia, ia fazer um exame de sangue para a gente saber juntos. Mas nada feito. Eu fiz tudo certinho. Uhum. A ansiedade falou mais alto. Aí eu combinei com ele da gente fazer juntos. Aí eu falei o quê? Primeiro, falei, meu Deus, eu tenho que fazer uma surpresa para Henrique. Não pode. Não posso já isso em branco. Foi aonde eu combinei com o Kelly. Kelly, fotógrafa maravilhosa combinei com ela, falei assim, Kelly, vamos fazer uma surpresinha pra Henrique em estúdio, porém a gente não pode divulgar. Por quê? Porque a gente só pode divulgar quando a gravidez tá bem concretizada mesmo e os médicos pedem pra gente falar pra família depois de 12 semanas. Pô, não tinha nem uma é semana. <risos> não tinha nem uma semana, mas eu precisava dar uma notícia pra ele.
0: Mas peraí, deixa eu, deixa eu ver se eu tô entendendo a, a história. Você ia... Num estúdio para dar notícia para ele no não, estúdio. Não, mas... fazer uma surpresa para ele. Uma
2: surpresa para ele. Mas Foto. ele ia
0: desconfiar, não? Ele já estava esperando, mais ou menos. Não,
2: ele já estava esperando. Tipo assim, ele estava esperando que a gente ia fazer, quando ele chegasse, a gente ia juntos fazer um exame de gravidez, né de sangue, para a gente ver o resultado juntos. Mas eu não ia conseguir. Ele chegasse, eu ia falar, mas eu tô grávida, tô... a gente ia conseguir engravidar. Eu falei assim, eu preciso dar uma notícia pra ele, porque até então era uma emoção muito grande pra mim como pra ele. Então, ele precisava saber disso de uma forma linda, né? eu falei assim, nossa, é tão emocionante pra mim, como vai ser pra ele? Então, eu preciso fazer um, uma, uma coisa especial. Registrar. Registrar. Aí foi onde a gente resolveu fazer esse... Ela combinou comigo, eu combinei com ela e ela aceitou, topou... A gente, no estúdio dela, a gente arrumou tudinho direitinho. Mandei fazer bolo, mandei fazer bolo. Estamos grávidos. E tudo encenado, tudo direitinho. Ela botou lá, botou um... Agora somos três. Coisa muito linda. Ficou muito lindo. Quem vê no Instagram dela aí, tá exposto no Instagram dela, no feed. E quando ele chegou, eu falei assim, Vida, então, a gente, em maio, a gente vai fazer três anos que a gente tá juntos. Então, vamos tirar umas fotos, eu combinei umas fotos pra gente fazer quando ele chegou aí ele, amor, não acredito que você marcou as fotos eu com essa cara de cabado acabei de desembarcar ele, amor eu vou te pedir uma coisa, por favor quando for assim, de marcar foto marca no um dia onde eu tô mais disposto. mas eu não tinha como não falar pra ele não tinha outro meio que não ia conseguir. Mas
0: ele não chegou perguntando, não? E aí, como é que foi o exame?
2: Não, ele, eu não, não fiz. Eu fiz. A gente tinha combinado de fazer o exame de sangue. Entendeu?
0: Ah, esse do, os exames que você comprou.
2: Que, tentei guardar sangue. o máximo de, 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 de ansiedade pra não falar. Aí, mas ele já desconfiava, né? Ele já desconfiava. Conhece, Poderia alituado. estar grávida, né? <risos> Isso. Aí. Quando o Vessol a gente fez, ele foi lá no estúdio de Kelly nisso, quando ele abriu a porta, viu lá aquela cena toda, estamos grávidos, foi muito emocionante. Muito emocionante.
1: Que bacana. Aí você soube a notícia, né? Passou pra ele que você tinha feito. Uhum. E ele ficou Mostrei super feliz. Mostrei
2: in os inúmeros testes de gravidez assim, pra ele quando chegou em casa. Muitos.
1: E ele ficou super feliz, emocionado, super chorou. Super
2: feliz, emocionado,
1: chorou demais. Que bacana. E esse fruto tá aí? Tá, tá aí. Não Produção, não tá vocês ficaram como babá aí, né? Traz essa coisa linda aqui, por favor. Você imagina o diazinho louco com o <risos> Hoje realmente foi um programa diferenciado. Você é. sabe, todo sentido. teve até babá, né? né? De todo aspecto. E aí você que está aí, ó, chegando e continua muita gente aí, é, pode aumentar o like aí que vai estar tá entrando uma princesa aí ao vivo. É. tá. Ah, tá. Tá certo. Então, enquanto você maqui... vai dar, fazer a maquiagem na Helena aí, a gente, é, a gente vai faz... falar aqui. No caso, o Henrique Garcia, amo você, merece toda a homenagem do mundo. Mandando coração que você que é um amo, ser humano amor. único. O Amaro Neto que manda beijo, mãe, para papai e para mim.
2: Beijo, meu amor, para o seu pai que tá aí com você e para você. Beijos.
1: Isadora Monteiro, amo. História linda. Isa, um beijão para você também, querida. Em breve você vai estar conosco aqui também. O Henrique Garcia, nosso orgulho, nossa guerreira. Vamos dando um coraçãozinho. Joyce Martins, a história mais linda do mundo. E ela continua falando que é emocionante. Conseguiu. O Amaro Neto aqui dando no um coração, falando que ama você, nos ama, né? É, a Caroline Ai, Assis. É, nossa, que história linda. Que, que Deus é Deus, ele sabe a hora e o dia. Traz ela si mesmo. É...
2: Ai, Tiraram tirar <risos> a sua roupa logo agora.
1: Olha aí quem chegou mas aí, é ó.
0: Linda.
1: A carinha, o tio, tudo bem, tio? Oi, oi, gente. Essa... Mas que lindeza, hein? Essa aí é Helena
0: Deus Deus, de é São Helena. Francisco para o
1: mundo. <risos> Helena, hein? hein? É a cara da vovó Lídia. Sim. Cadê a Vavó Lídia? Oi, minha
2: vovó Lídia. Manda um brinquinho pra ela. Aqui, o tio aqui, ó. Olha
0: os
1: brinquinhos oh, ali, os brinquinhos dela.
2: É, é, é da licença que eu né? tenho brincos de franjas.
1: Olha, cadê a mamãe? Cadê a
6: mamãe,
1: amor? Ô Isabela, você falou esse tempo aí muito bacana. É muita coisa importante, mas eu não sei se chamou sua atenção, mas a minha chamou nessa história e nessa trajetória em relação a todos esse procedimento. Mas eu achei muito bacana quando você conheceu o Henrique. É para você, mulher, presta atenção. Ó, o que a Isabela deixou bem claro aqui, mas cedo às vezes as mulheres hoje é já vem de outros relacionamentos, como aconteceu com, com a Isabela. E... E muitas vezes a mulher, de repente, já está com filhos, né? como aconteceu com a Isabela. E opera para não ter mais. Né? Isso. E aí acaba se envolvendo em um novo relacionamento. Mas você foi uma mulher sábia. É, eu peguei muito bem isso aí. Você foi uma mulher sábia e, principalmente, uma mulher verdadeira. Porque mesmo que você falasse né, para ele que realmente você era operado, não tinha possibilidade, mas, de repente, você poderia ficar, ter um relacionamento ali e não ter possibilidade nenhuma de, de fazer todo esse procedimento. Mas você foi verdadeira. E eu vejo, Marcelo, que muitas mulheres às vezes se envolvem em um relacionamento, mas não pensam nessa parte. É isso? Eu conheço até algumas pessoas é, nesse procedimento aí e tá em busca aí desse processo a qual você conseguiu. E isso foi muito importante, na né, Isabela? É, você começou certo. Sim. E quando começa certo, tem tudo para dar certo. Foi é, o que aconteceu com você, né é isso? isso.
2: E meu esposo sempre fala sobre isso, na nossa trajetória, porque a gente executa muito a lei da semeadura. Né? A gente planta para colher. Não adianta a gente querer plantar algo diferente, não é a gente plantar e querer colher algo diferente. Uhum. E eu acredito que tudo isso na nossa vida hoje é questão da lei da semeadura. A gente planta para colher e a gente está tem colhido e uma colheita muito linda.
1: Que bacana!
0: E o exemplo para muitas mulheres, né, é, eu que, acho, que estão assistindo nosso programa agora ao vivo e que virão assistir, uhum. porque é, a gente viu pelo testemunho dela que passou por momentos difíceis. Sim. E sempre muito corajosa, né, uhum. com, com muita alegria, e partiu para dentro desse novo desafio. Destemida, né? Destemida. Destemida. É, não procrastinou, que ela falou ali Isso. que é importante. A murmuração, né? Não teve, Sim, né? Isso. E lutou, e hoje em dia tá aí essa recompensa é princesa maravilhosa. Princesa incrível. linda demais. Ou... Sem
2: laço, sem roupa. Gente, eu sou uma mãe que eu deixo ela toda princesa, E né? Ela entrou assim, eu deixei ela muito linda quando eu trouxe. Mas, é Não, porque...
1: mas ela já é linda por natureza, né?
2: É porque ela vem toda desmontada
1: Com os olhos clarinhos.
2: Clarinhos, verdes.
1: É a vovó apurinha, cara. Parece o muito com a vovó ali. A minha sogra. Que benção, né?
2: Sim.
1: Isabela, é... na verdade... Você foi foi assim, como nós falamos né, Destemida e também corajosa E... A fé, né? A fé falou mais alto né? Muito
2: mais alto, Deus acima de tudo Na minha vida Eu acredito que todas as coisas é, Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus é verdade. E tudo na minha vida Cooperou para uhum. algo Muito bom, porque eu sempre Botei Deus no centro de tudo Deus é o centro de tudo na minha vida Como também duas frases que eu duas frases não, Duas palavras que eu Gosto muito de enaltecer, que é gratidão, gratidão a tudo, gratidão aos nãos, gratidão uhum. ao sim de Deus, a tudo que Deus faz pela gente, desde o nosso amanhecer até o nosso anoitecer e merecimento. Eu acredito que tudo é merecimento devido aos nossos feitos. Se a gente faz por merecer, não tem como a gente não receber. Então, eu acredito muito tudo que Deus fez na minha vida ele foi muito benevolente na minha vida muito bom muito, assim não, não tem como descrever uhum. eu acho que hoje tipo assim eu acabo até me emocionando nisso porque todas as vezes, até falei pro meu esposo todas as vezes a qual eu achei que eu poderia desistir, não ter força, inúmeros momentos da minha vida, como da minha mãe como em muitos outros momentos né de quem sabe, quem me conhece há tempo, né sabe disso, eu sempre botei Deus acima de tudo, na frente de tudo e quando eu sempre achei que eu não tinha forças ele sempre me recarregou de forças, então eu digo sempre que Deus foi o centro de tudo, pra tudo dá certo foi Deus
1: Que top Isabela, nossa hora já está avançando é, antes da gente terminar eu queria que você é, falasse preferência nessa câmera aqui para aquela mulher que de repente passou por esse está passando por esse procedimento que você passou né? Sim. e de repente já está desistindo ou já tentou por algumas vezes e esse procedimento também além de, de precisar estar é, é, tá com o psicológico bem e, e vários quesitos, tem a questão financeira também, né Isabela? que também não, não é tão barato, né?
2: Não é tão barato
1: Mas não é impossível, né? Não
2: gente? é impossível uma fra... eu, tipo assim, eu costumo muito dizer que uma frase que eu ouvi do meu médico foi sobre isso, a preço para vida?
6: Uhum.
2: Não há preço para vida. Eu lembro quando eu falei para ele sobre questões, né, valores em si, pra gente a nossa, a gente se organizar financeiramente. Ele virou para mim e só falou assim: "Isabela, há preço para vida?" Eu "Nossa, não existe preço para vida." Então, tipo assim, o meu conselho que eu dou hoje é que não existem meios, não existem, tipo assim, aqui na Terra, é, que a gente vai, possa levar, né? Como tipo assim, tesouros que existem aqui na terra. Hoje em dia são os nossos filhos. São o que a gente faz, o que a gente é, os nossos exemplos e os nossos filhos. Porque eu digo que nada é mais importante na minha vida hoje que os meus filhos, nada material. Então eu digo: se você não tem condições, eu dou mesmo esse conselho. Ai ah, Isabela, mas tá muito difícil... Como eu tenho muitas amigas que estão lá... Através de mim, estão lá na minha clínica... Um beijo pra elas, elas sabem quem elas são... Beijos... E então, tipo assim... Ah, tá muito difícil... Eu falei assim, amiga... vem de carro... Vende algo pessoal... Vende algo material... Porque não existe preço pra vida... Depois você consegue de novo... E um filho... Você vai deixar esperar mais pra ter um filho... Eu falo, dou esse conselho que eu te digo, não tem nada mais precioso do que eu tenho isso aqui, ó, no meu colo.
1: Que top. Isabela, dona Lídia aqui tá falando, tem duas netas, a Mara Neto, coisa linda do irmão. É, ela, ele tá falando que puxou o pai. Agora, essa pergunta que foi a mais importante, ou melhor, esse, esse comentário aqui. Josiele Mons... <risos> Josiele Macedo eu estou... Sabia, eu
5: sabia.
1: estou aqui pensando nessa possibilidade E aí, Macedinho? Vamos vender o carro, vamos partir pra dentro Vamos Vim ver o um menino, um menino agora, caramba <risos> Depois de quatro meninas, não é não, José Faz, um machinho, né?
2: Faz, amiga Você tem como fazer análise embrionária Pra ver se é menina é. ou pra ver se é menina
1: Deu um pouco Pô, Macedinho, e aí?
2: Cinco filhos, quem tem quatro pode ter cinco Vende muito iPhone aí, gente <risos> Comprem eu penso em próximo hoje. É. Eu penso. Errei, que hey, um toda... irmãozinho para ela. É.
1: Pensa, <risos> pensa assim. Que bacana. E... então, o Isabela, é... não tem preço, né, Isabela? Não tem, não tem preço,
2: não tem preço.
1: Que bacana, muito bacana mesmo. É, a Raquel Da Ana Helena, uma princesa perfeita a Dona Luci Garcia, mandando no coração Ela continua falando que é linda A Ana Júlia Oliveira Alves, a Helena, princesa da tia a Carolina Assis, falando que é uma lindeza A Liana Nolasco Parabéns, amigo, você merece o melhor é, Macedo, você tem mais alguma coisa Para falar, meu irmão?
0: Não, já estou assim é, Aproveitar para falar né? Um podcast diferente né? Uhum com muita emoção do começo ao fim, a história maravilhosa, a pessoa assim. que... Quem assistiu esse podcast aí, eu creio que vai ficar pensando depois em tudo que ela falou e tudo que vivenciou. E o final com,
1: a, com essa lindeza essa,
0: aí, lindeza, essa maravilha
1: que Deus deu. É. Que bacana. Então, Isabela, eu quero te agradecer.
6: Eu que agradeço. Te agradecer por você
1: no primeiro dia que eu te fiz o convite, você aceitou. É, de estar com a gente, contar um pouco da sua história aí, da sua trajetória. Com certeza, em outra oportunidade, você vai estar conosco aí. É, uma coisa que eu vi, Macedo, hoje a Isabela, além de ser a pessoa incrível que ela é, ela se tornou também um profissional na área. Você viu como que ela entende? <risos> Meu Deus
2: do
1: céu! Você viu aí? Então <risos> Faz você. Uma é, é... Não, a dica é... que ela deu, parece que fez, não fez, Com certeza. Tem muitas pessoas que te procuram, Isabela?
2: Sim, sim, inclusive aqui então, em São Francisco muitas pessoas me procuram. Já dei muitos exemplos, tipo assim.
1: E muitos se quiserem te procurar, é, passar. Sim,
2: fica à vontade. Pode me procurar, gente, querer tirar alguma dúvida sobre o, sobre o,
1: o procedimento,
2: procedimento, entendeu? Instagram. Pode entrar em contato no Instagram, telefone pessoal aí. É, quem quiser entrar em contato comigo. Porque eu tô aqui, aberta a tirar as dúvidas. Que bacana. Pode ficar à vontade.
1: Então, Isabel, eu quero te agradecer por esse bate-papo incrível. Um beijão para dona Isabel, para os demais aí que mandaram o vídeo. Macedo, é com você. É. Todo mundo de parabéns aí, sua família. É assim, a família é linda. Parabéns
0: a todos aí, o Henrique. Muito obrigado por ter cedido esse espaço aqui, essa história particular de você, mas que abrilhanta muito nosso programa aqui a gente só tem a agradecer,
1: muito obrigado por você estar aqui que bacana, já já você vai dar suas considerações finais, quero lembrar que na quinta-feira quem vai estar conosco é o Rogerinho do Piseiro ali de Alegre é ele que está estourado aí no, no, nessa questão de forró e piseiro ele vai estar aí para é, falar um pouco da sua trajetória, sua história de vida aí então Isabela, mais uma vez te agradeço a palavra com você minha querida pode ficar à vontade
2: eu agradeço, muito obrigado mostro. quero dizer também para essas mulheres aí que não conseguem já passou de seis meses, gente, tentantes que não conseguem engravidar de forma natural. Procure um profissional da área pra falar mais sobre isso, entendeu? Procurar saber o motivo por que não tá conseguindo engravidar de uma forma natural. E se caso tiver algum meio de que forma natural não esteja, dando, não esteja dando certo, né? Já tentou coito programado, já tentou vários tipos de procedimento. Inseminação artificial, como também tem, tem esse procedimento vão para fertilização in vitro, não percam tempo, porque assim como comigo, com 26 anos, minha taxa estava super baixa, então às vezes a gente fala assim, nossa, eu sou nova ainda, eu, eu, eu posso ainda ter muito tempo para engravidar, não pensem assim, porque minha taxa estava super baixa, então não deu certo em 6 meses, em um ano, corra para ver o que é, é o conselho que eu dou.
1: Que bacana, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês que ficou aí com a gente até agora. Tem muita gente aqui ainda. É, rapidinho aqui, a Marcela Garcia, é, linda entrevista. Ou melhor, a Angélica Nogueira, é, Princesa Linda, a Marcela Garcia, linda entrevista, beijo e boa noite para vocês. Neuma Regina Carvalho e França, Isabela, você arrasou. A Mara Neto, mandando no um coraçãozinho. O Henrique, parabéns, amor. Programa incrível. A Mara Neto, duas princesas, do Netinho. A Angélica Nogueira. Que linda amiga. Gente, um beijão, que até quinta-feira. Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima E tamo junto, é nóis.